0: Me gusta escuchar Coffee Break, pero he de decir que no tienen ni idea de teoría de cuerdas. Y sus hipótesis sobre la estrella de Tabby son completamente ridículas. ¡Sas en toda la boca! Aquí comienza Coffee Break.
3: Saludos cientófilos de la galaxia y de todo el cosmos en general porque el programa de hoy le puede interesar a gente de cualquier parte del universo, ya lo verán. Les damos la bienvenida a la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias donde comenzamos ya la tertulia científica. Les habla Héctor Socas y están ustedes escuchando Coffee Break Señal y Ruido. Los temas que tenemos hoy sobre la mesa eh, son pocos pero profundos. Para empezar, haremos un repaso del Congreso de Cosmología que tuvo lugar la semana pasada y donde se presentaron los resultados más recientes. Eh, tendremos en la tertulia, por ejemplo, a José Alberto Rubiño, que fue el organizador principal de este congreso. Y con él y con el resto del equipo haremos un repaso de los trabajos más interesantes que allí se presentaron, fundamentalmente sobre las nuevas eh, observaciones que nos hablan de la época de la inflación Bien, y hablaremos de ondas gravitacionales primordiales, de la huella, de los modos B en el fondo de microondas y de los velos, que llamémoslo así, que nos pone la galaxia y que tenemos que eliminar para finalmente poder desvelar, nunca mejor dicho, los misterios del origen del universo. Y hablaremos también de teorías de cuerdas porque un nuevo paper da una estimación del número de posibles universos que predicen estas teorías y que, ya les adelanto un spoiler, no son pocos y eh, ya para acabar, eh, para terminar de liarla tendremos un tema de metafísica cuántica porque un artículo reciente presenta un sencillo experimento mental eh, un eh, Gedanken Experiment no sé si se dirá así porque mi alemán es, eh, va muy justito que eh, permite concluir a los autores que la teoría cuántica no es consistente consigo misma ¿Qué significa este resultado y qué implicaciones puede tener sobre nuestro entendimiento de la realidad? Pues, yo qué sé, ni idea la verdad. Pero a ver si alguno de los teóricos del equipo tiene mejores respuestas, seguro que sí. Antes, eh, permítanme que les recuerde que nos pueden escuchar, como siempre, en Internet, en las plataformas de iVoox e o eh, lo que antes se llamaba Atunes, que ahora se llama Apple Podcast, y también en TuneIn les recomendamos que se suscriban para que tengan el último episodio siempre disponible en su móvil, que no les cuesta nada, y también le pueden dar al botoncito de me gusta, no se olviden. Estamos en Facebook y en Twitter, y en Facebook tenemos un club de fans muy divertido, así que si se aburren mucho entre semanas, se pueden apuntar al club de fans y ahí entrar en conversación con otros oyentes entusiastas o con nosotros mismos que nos pasamos por allí eh, con frecuencia, y hablamos sobre cosas relacionadas, por supuesto, con el mundo de la ciencia. Tenemos una página web donde está toda la información de nuestro programa. La página es señalirruido.com, con ella y todo, no pasa nada, no se preocupen. Todo junto, señalirruido.com. Y en esa página web eh, pues están todos los episodios del programa desde el principio y está también toda la información para encontrarnos en redes sociales. Eh, si tienen preguntas o comentarios lo ideal es que nos, nos los hagan llegar por redes sociales pero si no, si prefieren hacerlo más discretamente nos pueden escribir a la dirección de correo oyentes señal y ruido también nos pueden enviar ahí grabaciones de audio si prefieren hacernos alguna pregunta que quizás puede ser o puede que no que la saquemos en el, en el programa en la radio tradicional estamos en varias emisoras nos pueden escuchar, por ejemplo, si viven en Canarias, en Icodendaute Radio, en Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. Eh, si están en Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Radio Ebro. En Málaga, en Radio Estepona. Y en Argentina, nos pueden escuchar en la FM 99.9 de Mar del Plata quieren saber en qué frecuencias emiten estas emisoras o cuáles son los horarios con los que emiten nuestro programa, toda esa información está en nuestra página web, que les vuelvo a recordar, es señalirruido.com Aquí conmigo en la Sala Omega me acompaña hoy Nacho Trujillo. Hola Nacho.
4: Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
3: Bien, bien. De vuelta en el programa después de un cierto periodo en el Cada que... Cada vez que tengo un
4: hueco aprovecho. Que... Y me meto en el programa a hablar porque es muy,
3: bien. muy, muy bien. interesante, ¿no? Aquí siempre bienvenido. También bienvenida de vuelta Bea Ruiz. Hola, ¿qué tal Bea?
2: Hola, buenas tardes.
3: Eh, José Alberto Rubiño, Hola, ¿qué tal Alberto? Hola, ¿qué tal? También de vuelta. <risa> y exactamente, también de vuelta después de un tiempo sin venir. Eh, y en Valencia por videoconferencia tenemos a Alberto Aparisi. Hola Alberto.
0: Hola, hola, ¿qué tal?
3: Eh, Nacho, Bea y José Alberto... Hoy te voy a llamar José Alberto para evitar <risa> confusiones. Eh, son investigadores en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Eh, sus twitters son, bueno, el de Nacho ninguno. El de bea... BA, no, bea... CMBARG, RG. Haciendo el juego con lo del Cosmic Microwave Background, CMB. Y el de José Alberto de J. Rubino. Rubino M. M. Arroba, J. Rubino M. Eh, Alberto Aparisi es eh, comunicador científico del Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC, eh, y el encargado del, del programa La brújula de la ciencia en Onda Cero, y la sección de ciencia en el programa de Carlos Alcina, y su Twitter es arroba ciencia brújula.
5: Muy bien. He acertado con todo, todo, ¿no?
3: Con <ríe> bien. Del tirón. No tenía nada apuntado, todo ha sido así en plan... Bien, bien. Pues nada, estoy pensando, además, que deberíamos hacer un programa con revisión por pares. En los que traigamos a pares de, por ejemplo, los Albertos. Ahora que tenemos dos Ignacios también, podemos traer <risa> los Ignacios. Tenemos <risa> dos Héctor, dos Carlos. Eh, podría, podría estar interesante. Seguro que esto da algo de, algo de juego. Bueno, eh, pues nada, cosas muy chulas, creo yo, que tenemos para, para comentar hoy. Así que vamos al lío. Eh, antes que nada, les quería, bueno, queríamos anunciar un par de cositas. La primera es que está en marcha el proyecto CosmoLab y esto les puede interesar a los profes eh, que nos estén escuchando eh, en Tenerife o en Canarias en general. Es un curso que organiza el Instituto de Astrofísica de Canarias dirigido a profesores no solo de secundaria, como ha sido hasta ahora, sino también incluso de primaria. Eh, y bueno, pues una de estas actividades que además reconoce la Consejería de Educación Que dan créditos a los profesores que hagan estos cursos Para aprender sobre astrofísica y tener eh, materiales y actividades que pueden utilizar en, en las clases ¿no? eh, José Alberto va a estar también en haciendo CosmoLab Yo me encargaré de la parte de física solar, José Alberto llevará la cosmología eh, Y bueno, igual hay otros nombres que igual le suenan de Coffee Break, por ejemplo Naira que se va a encargar de la parte de, de la química del universo, cómo se producen los elementos químicos. ¿Quién más? Eh, Cristina Ramos, estará hablando de galaxias. Eh, también igual les suena de, de aquí del programa. Y eh, tengo que decir que si les interesa el curso, se tienen que apuntar antes del 4 de noviembre, que es la fecha límite, en el blog, en señalirruido.com, tienen el, link de, el enlace a la página en la cual pueden apuntarse los profesores de colegios públicos. Y los que sean de colegios privados o concertados tienen que enviar un correo a la dirección cosmolab@iac.es, ¿vale? Iac.es. Um, esto es básicamente la continuación del, del Solar Lab, que, que bueno hace tiempo ya, pero que ahora pues lo han querido ampliar para que no sea solo de solar sino de todo el universo. Y también hay otros cursos, porque a lo mejor hay profesores que tienen interés en las actividades que involucra usar telescopios, ir al observatorio y tal, pero esto no es cosmolab. Hay, hay otros cursos con estas actividades que son por separado y tienen que tienen que apuntarse el que tenga interés eh, por separado. Se hacen a lo largo del año, no sé exactamente, pero vamos que en la página, de, en la página de, del instituto pueden ver, en iac.es, pueden ver esa información. Uh, entonces este empieza el 7 de noviembre, es la parte de física solar en la que yo estoy y luego pues no sé no sé exactamente la fecha. Fin, ¿no? No, hasta
6: final de marzo, uh, 27, 27 de marzo.
3: 27 de marzo es la última que es la de cosmología, porque vamos de más cerca a más lejos. no Entonces empezamos por el sol y acabamos con, eh, con las cosas de las que vamos a hablar hoy de cosmología. Eh, el otro anuncio es el, el Dark Matter Day, el Día de la Materia Oscura, eh, y ahí Alberto tiene quizás algo que decir porque estás montando ahí un tinglado con un documental que eh, tu instituto, el IFIC, ha, ha colaborado en, en realizar este documental sobre la materia oscura, ¿verdad? Y que Exacto. lo quieren proyectar en diferentes sitios, ¿no?
0: Sí, es un a ver, es una eh, iniciativa así un poco curiosa, yo creo, yo creo que bastante maja, que eh, in, in, se empezó en una especie de asociación de grupos de investigación de física de partículas que se llama Interactions, que tienen, tienen incluso una revistita web donde ponen cosas de divulgación de física de partículas, y decidieron que, pues, como que la materia oscura estaba poco divulgada y que la gente lo consideraba una cosa así medio mágica. Y que entonces valía la pena establecer un evento en el que se hablase de materia oscura en muchos sitios y para hacerlo más divertido lo que hicieron fue decir el día de Halloween es el día de cosas oscuras así que vamos a hablar de materia oscura el día de Halloween, ¿vale? Mm. Y dijeron el 31 de octubre, eh, día de la materia oscura. Y entonces empezaron a, a enviar correos a toda la gente que estaba en el campo diciéndole, oye, ¿por qué no habláis de física de, de materia oscura eh, este día, tal y cual, no sé cuántos? Y eso nos llegó a LIFIC y el año pasado nos, eh, nos unimos a esta iniciativa eh, junto con la elaboración de este documental que tú dices, que también ha sido promovido por la misma iniciativa y todo esto. Y nosotros básicamente lo que hemos hecho es prestarles tiempo de computación para hacer el rendering el documental es un, es un documental para planetarios, solo se puede proyectar en pantallas esféricas, lo cual hace que no se pueda proyectar en muchísimos sitios, pero donde lo proyectas es muy espectacular. Aquí en Valencia, por ejemplo, el año pasado lo proyectamos en el Hemisférico, que es un cine con, con pantalla esférica que tenemos aquí, y se puede proyectar en planetarios también. Entonces, eh, es un documental en el que se repasa un poquito la historia de la materia oscura, eh, por qué empezamos a pensar que una gran parte de la materia del universo eh, no es materia ordinaria y qué tipo de cosas se están haciendo para intentar identificar qué narices es esa materia oscura.
3: O sea, que me estás diciendo que como lo de la materia oscura la gente no lo entiende bien y tiene connotaciones así un poco mágicas y tal y lo queremos desmitificar, vamos a ponerlo en el día de Halloween, vamos a ponernos a hablar de materia oscura. Muy bien pensado, está, está todo muy... Muy bien. Yo,
0: personalmente, la primera vez que lo vi pensé una cosa similar porque dije, bueno, esto es una diferencia cultural que para los estadounidenses eh, Halloween es otra cosa que para nosotros o algo por el estilo, no, no sí. lo sé. Yo, yo, de hecho, asumo que como el día de Halloween es muy importante en América, en Estados Unidos, pero en América en general, fue una iniciativa que nació de allí y que luego nos fuimos sumando lo, los europeos y todo esto. Yo, de hecho, no siento nada particularmente especial hacia el día de Halloween, pero, por ejemplo, gente más joven que yo sí que le parece algo muy natural. Entonces, no sé, igual igual cuaja la cosa. Uh -huh. Este Nosotros, por segundo año, hacemos hacemos cosas en este Día de la Materia Oscura y otros sitios de España también.
3: Uh -huh. Bueno, nosotros aquí en el Planetario del Museo de la Ciencia y del Cosmos, aquí en Tenerife, vamos a poner el documental eh, y no va a ser exactamente el día de Halloween, pero va a ser el 2 de noviembre, que es un viernes, y es Ajá. un día que está muy bien porque creo que se puede entrar gratis al museo. Normalmente la entrada son 3 euros, tampoco es que vaya a ser una cosa de, de hacer un desembolso ahí importante. Y eh, bueno, yo voy a estar eh, ese día ahí pues presentando el documental y, y diciendo que esto nos lo envió el amigo Alberto Parisi para que lo pusiéramos aquí. Pero, pero vamos, que yo,
0: yo, yo te lo agradezco mucho que te hayas dejado liar para, para esta cosa, porque no sé, es que tenemos el documental ese y como no hay tantos sitios en donde se pueda proyectar, yo tengo la sensación de que lo tenemos infrautilizado. Uh -huh. Entonces, todos los años trato de liar algún planetario para que, para que lo proyecte.
3: Pues la verdad es que me parece vergonzoso porque el documental está chulísimo y es, en fin, algo que, que ya que ustedes se han currado y la, la colaboración que lo ha producido y lo ofrecen realmente, pues. Pues sin pedir nada a cambio, pues no sé, no, no entiendo cómo nos está proyectando en todos los planetarios, ¿no? Entonces... Yo, creo,
0: yo creo porque muchos no se han enterado, porque de hecho estoy básicamente yo y mi compañero Isidoro es del IFIC moviéndolo por ahí porque otros institutos de España no han participado en el documental en concreto, sino que a lo mejor participa en el Día de la Materia Oscura, pero del documental pues igual ni saben que existe, o algo por el estilo. Entonces yeah. es hasta donde llegamos nosotros haciendo spam por email.
3: Yeah. Bueno, pues eh, el amigo Alfred, eh, a, que es ahora el director del Museo de la Ciencia aquí en Tenerife, pues la, a, le ha gustado la idea y ha tenido bien pues, el programar eh, la, la emisión de este documental. Insisto, el viernes 2 de noviembre, eh, la entrada al museo es gratuita. Eh, creo que la entrada planetaria cuesta un euro. Eh, que bueno, es casi como una cantidad simbólica de. Vamos, que eso no es dinero ni es nada. A ver, que, que da igual, que, que si no tienen el euro se los pongo yo, vamos. Y si van allí, <risa> simplemente porque venga alguien. De hecho, es curioso, puede ser la primera vez que estoy en un sitio donde alguien paga entrada, aunque sea un euro, por, 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 por entrar. A, bueno, no es para verme a mí, es para ver el documental, pero vamos, que, que yo estar allí presentándolo y respondiendo preguntas y tal. Eh, Ahora
0: puedes decir que tienes caché. ¿Claro? O sea, realmente tu caché es un euro por persona.
3: Okay, es un euro. Sí, es verdad que, insisto, o sea, estoy dispuesto a pagar a la gente para que vayan. ¿Cuál es el aforo del Planeta? verlo. Creo que no llega a 50 personas. Ah, vale. O sea que, sí, sí, ya estabas <risa> tú haciendo las cuentas, ¿no? Ya las había hecho yo antes. <risa> a ver, como quería como saber... máximo, esto me va a salir 50 euros. Quería
4: saber cuán generoso eras. <risa>
0: Bueno, y si hay, si hay otra gente que le apetece unirse a alguno de estos eventos, pues en, nosotros eh, desde el IFIC también organizamos visualizaciones del documental este en Valencia, que tampoco es el 31 de octubre, es el 29, es el lunes, porque todo esto también depende de que los sitios tengan libre, ¿no? y por ejemplo el hemisféric en Valencia nos dijo que el 31 no podía ser. Entonces el, el día 29, el lunes, por la tarde en el Hemisférico, si alguien está en Valencia lo busca en la página de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que es una especie de complejo donde está el museo y el hemisférico y muchas otras cosas, y ahí lo podrá encontrar y se podrán apuntar. Y también en Castellón, que es donde van a ser puntuales y van a hacerlo el día 31. El Muy planetario bien. de Castellón eh, lo van a hacer el día 31 por la tarde y va, se va a proyectar el documental y un compañero mío pues, también dará una charla y todas estas cosas. Uh -huh. Pero si hay gente en otros sitios de España, pueden entrar en la página del Día de la Materia Oscura, que la vamos a poner en el blog, y pueden ver que a, ahora mismo ya hay anunciados eventos en Barcelona, concretamente en el Instituto de Ciencias del Cosmos, que, que pertenece a la Universidad de Barcelona, se hará una mesa redonda, y en Zaragoza, que se hará una gincana, una gincana para toda la familia de la que irán buscando cosas y en cada una pues tendrán pistas y habrán de aprender cosas sobre materia oscura. O sea que veis como que son muchas cosas distintas, ¿no? Y yo, yo creo que está muy bien, cuanta más variada mejor.
4: Uh -huh. ¿Y no hay forma de esta proyección esférica convertirla en plana y ponerla en YouTube o algo así que todo el mundo la pueda disfrutar?
0: Está puesta en YouTube, de hecho, lo que pasa es que es verdaderamente fea. O sea, los, eh, los, el, la ESO el, el ESO, el Observatorio Europeo Austral, que ha puesto parte del dinero y tal, lo tiene en su canal de YouTube, pero lo tiene oculto porque realmente es bastante feo. O sea, la, la proyección, pues al final lo proyectas dentro del rectangulito de YouTube en un círculo y no se ve muy bien y se ve un poquito deformado en, las, en los extremos. Entonces, bueno, yo si ellos han decidido ponerlo en oculto, yo tampoco lo quiero porque está relacionado con la materia pero... oscura, ¿no?
3: <ríe> Sería materia oculta que que... <ríe> en todo caso. ¿no?
4: <ríe> Digo que el hecho de que lo invisibilicen no tiene nada que ver con que sea sobre materia oscura.
3: <risa> Pero estas cosas pues, de, de proyecciones, no esta cosa de proyecciones planas de cosas esféricas puede estar muy bien para discusiones que son muy relevantes en los contextos de, de cosas que vamos a hablar hoy, cuando se hable de geodésicas, cuando se habla si el espacio es plano o es curvo, este tipo de cosas, pues viene, viene bien ver las diferencias entre cuando coges una cosa y la proyectas una geometría que no es, ¿no? Así que Exacto. El otro día es bien... el mismo
0: problema que tenemos cuando intentamos hacer eh, mapamundis, ¿no? Que no uh -huh. que no sean esféricos con todos los continentes de la Tierra y tal. Que resulta que no se puede convertir una esfera de manera perfecta en un, en un rectángulo plano. Claro, Entonces, claro. pues aquí sucede lo mismo.
3: El otro día tenemos una discusión sobre eso en el Club de Fans en Facebook. Eh, pues sobre la, la frase esta de que la línea más corta, la distancia más corta no es la línea recta, sino la geodésica, ¿no? Y decía, bueno, es que si tu espacio es curvo, como la, la superficie de la Tierra, realmente es que no existen las rectas, no es que sean más cortas es que no existen las rectas, ¿no? Y Exacto. ponía el ejemplito del, cuando pones el mapa y ves las trayectorias de un avión que va de, no sé, de, de Turquía, de Estambul a, a Vancouver, Canadá, y, y ves que sube casi hasta el Polo Norte y luego baja por Canadá, o, no? o bueno, no digo Vancouver, digo California, Los Ángeles, ¿no? Y dices, ¿por qué hace esa curva tan rara el avión? no ¿Por qué sube hasta el Polo para luego bajar en vez de ir recto? Y tú dices, claro, porque lo estás viendo en una proyección distorsionada. Ese mapa no se parece a lo que es la Tierra en realidad. Míralo en una esfera, traza la línea más, más recta, más corta, desde, desde Ankara hasta Los Ángeles, y verás que es esa geodésica, esa línea que pasa cerca del Polo Norte. no Exacto.
0: Eh... De hecho, si pudieras hacer una proyección que estuviera centrada en el centro de la trayectoria, podrías hacer una proyección de la Tierra en la que verías que es recto. Totalmente. Uh -huh. Claro, no, no es recto porque es una proyección en 2D, estás omitiendo que eso está bombado hacia arriba, pero verías que efectivamente es la trayectoria
3: más corta. Claro. la que va recta. Es localmente recta, ¿no? Exacto. Bueno, pues nada, entonces eh, aprovechamos eh, esta conversación sobre la materia oscura, que al final es el esqueleto del universo, porque en torno a los filamentos y las estructuras de materia oscura se organiza todo, para usarla uh -huh. también entonces como, como hilo conductor y conectar al siguiente tema, que es la cosmología. Eh, que por supuesto nuestro modelo cosmológico depende muchísimo de la materia oscura. El modelo cosmológico depende en tres cuartas partes de la materia oscura porque se llama lambda CDM y de esas cuatro letras, <risa> tres de ellas CDM son materia oscura fría. Eso nos dice lo importante que es la materia oscura en la cosmología, ¿no?
0: Esto, esto que acabas de decir me recuerda un montón a cuando se decía que el LHC podía producir eh, microagujeros negros. Y hubo un señor, un físico español que trabaja en Estados Unidos, que hizo un razonamiento maravilloso en el que dijo: En el LHC se pueden encontrar tres cosas o cuatro cosas: el bosón de Higgs, microagujeros negros, materia extraña y no recuerdo qué otra. Y de ellas, tres destruyen el mundo. Por lo tanto, hay un 75% de probabilidades de que el mundo desaparezca. <risa>
3: ¿Pero eso, eso es en serio?
0: Sí, sí, sí. Yo le leí una entrevista en un periódico serio, además. No, no sé si fue en el mundo, en el país o en algo así, en donde decía esa barbaridad como un pan de grande y nadie le decía nada.
3: Madre mía. En fin. Sí, sí. Esto, esto suena a lo de... Bueno, un médico dice que... bueno, no, no quiero meterme en jaleo. El Congreso de eh, Cosmic eh, Microwave Background Foregrounds o algo así, ¿no? Los... Uh -huh. eh, lo, lo mencionamos la semana pasada eh, se trata de los cosmólogos están muy empeñados en estudiar lo que hay delante del fondo cósmico de microondas o sea uh -huh. todo eh, el fondo es lo que está al final de todo lo malo que podemos ver pero para verlo hay cosas que nos molestan que están delante, ¿no? Y uh -huh. habíamos dicho, de hecho creo que lo sugeriste tú, que llamarlos velos en español. Bueno, en inglés dicen foregrounds. O sea, el,
6: el, el concepto, o sea, la, la traducción literal es lo que está entre el fondo y nosotros, ¿no? lo, Pero el, desde el punto de vista físico, lo que estamos modelando es todo el velo de emisión que hay entre nosotros y el fondo cómico de microonda.
3: Es que me gusta mucho porque entonces podemos decir que estamos intentando desvelar <risa> los misterios, ¿no? Desvelar sí. el origen del universo, ¿no? Uh -huh. Quitar esos velos. Efectivamente. Hay que,
6: para desvelar el, el misterio de cómo nació el universo hay que desvelar nuestra galaxia.
3: ¿Esta tontería ya se le ha ocurrido a alguien? <risa> 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 Yo creo que hacemos bromas con esto. Sí, ver, vaya. A, a, la, la tacho de la lista de, de tonterías. Eh, bromas por originales. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué tal estuvo el Congreso? Me decías que ahí estuvo lo más granado de, de la cosmología. Pues ¿no? la verdad es que eh, tuvimos mucha suerte eh, de poder
6: reunir en, en esta semana a prácticamente todos los experimentos que hay en el mundo trabajando en Fondo Cósmico y Microondas y, eh, y la descripción de la previsión de experimentos para la próxima década no solo es de Tierra, eh, lo, los proyectos que están planificados para extender los que hay en Tierra, sino también la, la, los proyectos, las propuestas de misiones espaciales, que uh -huh. son básicamente eh, cuatro propuestas. Uh -huh. Y luego, o sea de cuatro días del Congreso, o sea, el primero fue revisar esta situación de todos los experimentos que estudian el fondo de microondas, eh, el tres días nos dedicamos a, a hablar del velo, o sea de, de, de todos los procesos físicos. Eh, Yo que pensaba producen. que
3: todo el Congreso había sido sobre los velos.
6: Eh, bueno, el primer día fue sobre los instrumentos, pero es que el, o sea, gran parte de la actividad eh, en ese objetivo de buscar la, la huella de la onda gravitacional el, en, en los mapas del Fondo Cómico de Microondas es entender los procesos de emisión de nuestra galaxia. O sea, ese te... velo esencialmente la, cómo emite nuestra galaxia en radio. ¿Qué te galaxia... iba a
4: decir, José, cuando empezaste en esto? <risas> Que querías estudiar el, el, el fondo de radiación cósmica y ya has terminado estudiando la galaxia nuestra.
6: <risa> la galaxia, ¿no? Pues sí, estamos aprendiendo muchas cosas sobre, sobre la estructura de la galaxia, sobre su campo magnético y o sea, sobre el medio interestelar, que es básicamente el, el, la gente que emite y que, y que produce ese
3: velo. Vea, tú estuviste también, ¿verdad?, en el, sí. en el congreso, ¿no? Sí. Eh, que, o sea, quitando los resultados presentados por el, el grupo de ustedes, ¿no? la gente de aquí, eh, les voy a, eh, eh, supongo que solo ustedes dos, ¿no? eh, ni, ni Nacho, desde luego Alberto ¿no? Eh, no, yo tampoco estuve, pues entonces ustedes dos que les voy a pedir que se, eh, cada uno que elija un resultado ¿no? de, de los demás, ¿no? No, no, de los que, no de los de los resultados que presentaron eh, ustedes. ¿Cuál es el que más llamativo te resultó?
2: Pues posiblemente igual coincido con Alberto ahora, con José Alberto. Con Alberto. Eh, a mí, me, quizás por afinidad, eh, me gustó la caracterización que se está haciendo de, de la emisión de sincrotron. Eh, todo empieza a ser más complejo de, de lo que se pensaba eh, cuando yo, por ejemplo, lo estudié en mi tesis. ¿no? Eh, yo utilicé la, la emisión de sincrotron para pa acotar el campo magnético de la galaxia y de aquella pues solo teníamos WMAP. Y poco claro, más. la emisión
3: de sincrotron, para sí. explicarle a la gente, es del el campo magnético, en este caso de la galaxia, atrapa partículas cargadas, típicamente electrones, ¿no? que eh, al moverse, cuando una partícula se mueve en un campo magnético sufre una fuerza que es perpendicular a su movimiento y entonces eso significa que una partícula se está moviendo en un campo magnético, eh, de, de, esa, esa fuerza le hace girar eh, y una partícula en movimiento acelerado... Genera radiación, sí, luz? Eh, pero es importante uh -huh. para que sea radiación sincrotrón
6: que esa, esas partículas estén eh, aceleradas a velocidades relativistas, o sea, tienen que ser partículas
3: que se mueven a, a velocidades muy cercanas a la luz. Uh -huh. Entonces, estos son partículas inyectadas ¿no? Por la galaxia, por supernovas o vientos o lo que sea, muy potentes, uh -huh. que salen de la galaxia a velocidades relativistas y en ese campo magnético propio de la galaxia
2: se quedan. ¿Y dando quién, quién
4: genera los campos magnéticos en la galaxia?
3: Ajá.
2: Pues eh, realmente no se sabe, o sea, en, en principio, eh, o sea, no sabemos, eh, sabemos que es un, un dinamo lo que, una dinamo lo que hay, pero no sabemos de dónde viene la semilla de, del campo magnético, o sea, todo el mecanismo dinámico, dinamo necesita una, una semilla y esa semilla o bien puede estar producida por campos magnéticos primordiales o bien puede estar producida por campos magnéticos que se han eyectado de fenómenos altamente energéticos en el universo y, y este tipo de... Digamos un como... origen astrofísico.
4: Sí, pero estamos pensando en, en un campo magnético que tiene la escala de la galaxia, estamos pensando en campos magnéticos locales, ¿en eh, qué estamos pensando? Son,
6: son campos magnéticos, o sea, hay, hay dos componentes. Hay una componente regular que está confinada en el disco, a, a gran escala, en, en todo el plano, pero luego hay una componente también turbulenta, y o sea, que, bueno, que esa tiene una escala bastante más pequeña y que te la puedes encontrar pues eh, fuera del plano también.
4: ¿Y cuál es la dominante? Para, para eh, pues
6: están prácticamente en, a, la par,
4: eh, sí. a la
3: par, en, en contribución. cuál es fastidioso. Siempre te gusta que domine una para poder modelarla de forma sí, sencilla. ¿no?
4: Digamos que la local la podemos entender por eso, ¿no? Mecanismos de explosiones de supernovas que aceleren el gas, el plasma, digamos. Pero la, la global, esa
3: es muy interesante, ¿no? No, pero la global es por la propia estructura de la galaxia, pues si tienes un bulbo donde tienes más densidad de estrellas... Es, y es, es hay, ¿no? este mecanismo <risas> que, que menciona Bea. Si tienes una semilla
6: original de campo magnético en el, cuando se te va formando la galaxia, por el propio proceso de formación eh, de la galaxia, amplificas por efecto dinamo y, y se te queda el,
3: el campo congelado en el, en el disco. De todas formas, el problema de la semilla, eh, digo porque esto de las dinamos es súper importante ¿no? en física solar, llevamos 50 años hablando nada más que de esto, y lo de la semilla no es tan importante en el sentido de que eh, una dinamo amplifica muy rápidamente cualquier semilla eh, en, en escalas muchísimo mayores que los tiempos de vida de una estrella o de una galaxia. Y entonces cuando dices que necesitas una semilla, es que la semilla puede ser cualquier cosa. O sea, puede ser una puede ser una fluctuación cuántica, o sea, puede ser una cosa pequeñísima que eso inmediatamente lo amplifica hasta el nivel de saturación de la dinamo, ¿no? Uh -huh. La dinamo en función de las escalas de tamaño y de velocidades que, que tú tienes, eso te, te determina un nivel de saturación que es hasta qué punto va esa dinamo a amplificar el campo. Y esa amplificación ocurre muy rápido. Entonces da un poco igual, enseguida se borra la memoria de dónde venía. O sea, mm. cualquier cosita, minúscula, microscópica, te produce una, un campo magnético importante.
0: Yo tengo, yo tengo una pregunta de ignorante total, que es cuando, cuando decís una dinamo, eh, ¿a qué exactamente os referís? Porque yo lo que pensaría es que tienes como partículas cargadas que están girando a la vez que toda la galaxia y como son partículas cargadas girando, eso genera un campo magnético. ¿Eso, eso es a lo que os referís como dinamo? O sea, ¿aparte del gas que está ionizado? ¿o? Sí.
3: O sea, cualquier plasma eh, plasma son partículas cargadas. Entonces, cualquier plasma en movimiento, sobre todo si tiene movimientos diferenciales, va a producir campo magnético. Eso sale claro. directo de, de las ecuaciones de Maxwell. Eh, entonces, una dinamo es un mecanismo en el cual se produce un... Eh, un acoplamiento que suele, su, bueno, suele, en, el, en el caso de las estrellas suele ser cíclico, en otros casos no sé como el caso de la galaxia, puede que no, eh, en el cual un campo magnético pequeño se puede amplificar mm, tomando la energía de los movimientos del plasma. Vale, pero, vale,
0: pero eso, eso significa que una parte relevante del gas de la galaxia está, está en estado de plasma. Yo pensaba que la mayoría era neutro y ¿no? seguramente pues, no será así, ¿no?
6: Es justo al contrario, ¿no? Casi todo está ionizado. Casi, casi todo está ionizado, sí. eh, vale. Estamos hablando, perdón, del del campo magnético de, del galáctico. Está bien dar la referencia, ¿no?, del número. O sea, el, el campo magnético eh, galáctico en, la, en, en el entorno de la vecindad solar está al nivel de, de los 3 microgauss. Entonces, ¿qué es eso? O sea, para ponerlo en contexto, el campo magnético de la Tierra, por ejemplo, no sé si llega a medio gauss, a, a medio gauss creo, aproximadamente. O sea, que... Tenemos un campo magnético promedio en la galaxia que es un millón de veces más débil que el campo magnético terrestre, que es el que utilizamos para, con las brújulas para orientarnos. ¿no? Uh -huh. Y en el Sol pues ya son órdenes de magnitud, ya son no sé cuántos... Eh, pues una mancha solar puede tener
3: 3.000, casi 4.000 Gauss. Eh, que son ya es. tres órdenes de magnitud más arriba. Tres, tres órdenes de magnitud ahí. más, sí. Eh, o sea, que el campo galáctico... A ver... Yo suelo poner la comparación de que el campo en una mancha solar, que es una de las concentraciones más fuertes de campo magnético que vemos en el Sol, es una es comparable pero menor que el de uno de estos electroimanes que levantan coches. ¿Vale? Sí. Estos, estas grúas que levantan coches con un imán, por lo mejor el de una mancha es no sé, la cuarta parte de eso. Vale. Bueno, pues el de la galaxia es mil millones de veces más débil que eso, por, por los sí. números que, que tú has dicho. Sí. O un millón de veces más débil que el de la brújula el que tenemos en la Tierra. Pero lo que pasa es que ha cambiado, es cambio es mucho más grande, claro, por eso, otro lado. A eso iba. Es mucho más grande y entonces esas partículas mm. generan esa emisión. Y tampoco es una emisión brutal, no es que la vayamos a ver de día, no es una emisión, pero, pero molesta pero es, para es la son... emisión
6: más brillante en, en, en radio. radio. Mm. Y
4: un tema muy relacionado, pero a lo mejor no tiene nada que ver, eh, este campo magnético de la galaxia como un todo no tiene la suficiente fuerza como para afectar las curvas de rotación del gas, entiendo.
2: Pues eh, depende. En algunas galaxias, por ejemplo, hicimos un trabajo ya hace unos años con, con José Alberto y con Eduardo Bataner y con Estrella Florido, eh, donde parece que sí, que tenía una influencia en las partes externas de, de la galaxia. Parece que Ajá. lo que demostrábamos es que el campo magnético en Andrómeda y en nuestra galaxia, eh, por las ecuaciones de la magnetohidrodinámica, está acoplado con el gas, y, y por ejemplo las galaxias es que tienen una curva de rotación un poco nosotros lo llamábamos bigotes de dalí para que la gente se haga uh -huh. una idea que están un poco combadas hacia arriba pues ese, esa, esa ese, ese trazo no eh, está, se podía explicar con, con el campo magnético de la galaxia de uh
6: -huh. la, la distancia es muy, grande, muy, grande, o sea, sí. muy muy grandes. O sea, estábamos hablando de 30 Bueno, pero
4: es que hasta donde yo conozco, donde se ha podido hacer estudios de curva de rotación de estrellas y curva de rotación del gas son coincidentes a distancias de hasta 25 kiloparces, por lo menos con seguridad. O sea, es que en ese sentido, lo, lo digo por hasta cuánto pueda, porque toda nuestra inferencia de materia oscura en galaxias históricamente ha venido de las curvas de rotación del gas.
5: Sí.
4: Entonces, claro, si estamos hablando de que hay un campo magnético que tiene la intensidad suficiente como para levantar esas curvas sin necesidad de materia oscura estaríamos Esta hablando de un problema muy interesante solo sería
6: dinámicamente importante muy más afuera de eso uh -huh. más afuera de eso de uh -huh. es sí así que la materia oscura a priori no, no sería afectada por este problema no porque eh, domina en el centro de la galaxia mientras que esto eh,
3: o sea, empezaría a, a ser importante a, en, en la zona externa. cuando dices que se infiere utilizando sobre todo el gas la curva de rotación es gas neutro
4: no, oh. era las curvas de H1 ¿no? de, bueno, a ver sí, H1. H1. Sí, sí. Es neutro. ah bueno, neutro, no, neutro sí perdón, no, tienes razón o sea, estaba pensando no en el gas ionizado no no le afectaría, no le afectaría tampoco salvo por el no, acoplamiento
3: no. colisional, que no sé cuánto importante es entre la, la componente ionizada y la neutra que... entonces habría que estudiar curvas de
4: gas ionizado, por ejemplo
3: uh -huh. si fueran diferentes, eso sería muy interesante si fuera diferente la rotación del gas ionizado del neutro ahí tendrías la smoking gun ¿no? la, uh -huh. el sospechoso de que el campo magnético está ahí jugando, interesante bueno, vamos a. Entonces no seguimos problema. con el mismo.
4: Ya sabemos dónde viene la radiación sincrotron. La
3: radiación sincrotron. Y. Eh, bueno, todo esto venía que yo estaba preguntando cuál era lo que más te había gustado. Y decías que era muy compleja la emisión sincrotron. Sí, mucho sí, más de, complicada de lo que pensé. Sí, de,
2: el, que el, que en el espacio de, de 10 años eh, se ha complicado bastante eh, lo que sabemos del de sincrotron. De
3: diferentes grupos. Sí. O de, 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 bueno, todo el sí. mundo básicamente ha venido ahí se ha puesto a contar que es dificilísimo determinar esta radiación sincrotron. Lo cual es una mala eh, noticia en principio, ¿no? Bueno,
6: o sea, se, se está sí, midiendo, se sí. está caracterizando pero eh, resulta que sus propiedades son más complejas de lo que
3: esperaba O sea, es más difícil de modelar y por tanto de quitar ese velo
0: ¿Y qué es, qué es lo que la hace difícil? ¿Eh, ¿Su estructura en el espacio? ¿O lo que es difícil es eh, modelizar de dónde viene? Cuál, ¿Cuáles son las dificultades?
2: Pues eh, básicamente sí su, su distribución en el espacio O sea, al principio nos parecía que era todo mucho más simple en el, en el disco teníamos un índice espectral X y fuera de del disco galáctico pues apenas había sincrotron y no no, no es tan sencillo. Ahora ya con los, con los experimentos esto de baja frecuencia que, que pusieron en, en el Congreso la semana pasada, también con Quijote, estamos viendo que, que la cosa no es tan simple como un índice espectral para el disco y y otro para el, el fuera del disco eh, dentro del disco hay, hay sitios hay zonas más especiales no <ríe> que se comportan de, que tienen un índice espectral otra otra en fin que tiene una variación una variación espacial uh -huh. que es mucho más compleja que, de lo que se pensaba hace diez años
3: Oye, y este velo galáctico está presente aunque mires en la dirección eh, lo, lo más por ejemplo en la dirección perpendicular fuera hacia fuera del disco eh, sigues teniendo un velo importante. Sí, estamos completamente rodeados y además.
6: Qué mal ha sonado eso, ¿no? Estamos rodeados. Estamos rodeados. Levanten,
4: levanten las manos. Y
6: estamos rodeados de sincrotrón. Estamos rodeados de sincrotrón y, 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 y bueno, o sea, en cualquier dirección, incluso si miramos perpendicular a la dirección del plano. De hecho, la zona de menor emisión sincrotrón no está mirando perpendicular al plano, sino que hay que eh, mirar eh, algo oblicuo. O sea que. Sí es eh, raro, ¿no? Sí, porque, y esto puede ser porque tengamos también una contribución de una burbuja local de ionización.
4: Es que lo puedes entender en que, por ejemplo, nosotros estamos en medio del disco. Si existe un mecanismo de una cierta eyección de, de plasma que esté relativamente cerca, digamos a, no sé, 500 años luz por decir algo, 1000 años luz, eso, eh, aunque mires hacia el norte, la columna eh, es tan elevada, ¿no? Hacia el norte, prefiero, fuera del disco, del plano del disco, eh, que te contamina hacia, hacia latitudes muy, muy grandes, ¿no? Es decir, que, y es que ese es un fenómeno muy parecido al del polvo que, que afecta, por ejemplo, las imágenes astronómicas profundas. Es decir, que uno pensaría, ah, me voy fuera del disco de la galaxia y allí no tengo la contribución de, del polvo que sí. me está molestando, ¿no? Pero claro, como tienes polvo, mmm, como está dentro del disco, el polvo que está cercano sustiende, eh, eh, se, 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 se te contamina hacia latitudes muy altas, ¿no?
3: Yeah, yeah, yeah. Vale, o sea, porque
4: te está en la línea de visión, ¿no?
3: Visión. Vale.
4: ¿Y, eh,
0: ¿Y qué hacéis para, para separar una cosa de la otra? O sea, vosotros entiendo que observáis radiación electromagnética y ¿qué hacéis para decir, no, esto es radiación sincrotrón y por lo tanto me estoy dando cuenta de que es muy complicado? Porque ¿cómo sabéis que no es otra cosa, ¿no? eh,
6: o sea, Hacemos uso de, del hecho de que el, el, todos estos procesos físicos de emisión en, en microondas o en radio eh, tienen unas dependencias en frecuencia, o sea, con, con la longitud de onda, con el color, eh, que son eh, muy particulares. O sea, no están completamente definidas, pero sí sabemos que el sincrotrón, en general, se hace más brillante conforme vamos a frecuencias más bajas, longitudes de onda más largas, cuando nos metemos más en el dominio del radio. Mientras que la emisión cuando del polvo, más el espectro, es diferente. El espectro es diferente, o sea, su in la, 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 la amplitud, la intensidad de la, de la emisión aumenta conforme vamos bajando en frecuencia. Y, y a la emisión del polvo, que comentábamos antes, le ocurre lo contrario. O sea, eh, es, es mucho más brillante cuando nos vamos hacia la zona del que llamamos el submilimétrico, el infrarrojo
3: medio, el infrarrojo lejano. Que en principio, aunque no tenga esta contaminación, es verdad que espectralmente son diferentes. O sea, el fondo cósmico en microondas tiene un espectro de cuerpo negro. o sea su, Y eso, su eso, eso es significa que... que es igual en, en cualquier frecuencia que miremos. Exactamente. Su, su temperatura de su brillo temperatura brillo es igual. Claro. Es pues lo es único
6: que, que no cambia cuando cambiamos de frecuencia. Claro.
3: Lo que pasa es la intensidad que tú mides es diferente. ¿no? O sea, al final la temperatura es un valor... Eh, sí, pero, luego pero que lo, nosotros pero construimos los mapas en términos de temperatura. temperatura de, de, es,
4: es que esto que estás comentando es absolutamente clave para que lo entiendan los oyentes. ¿no? O sea, si, no, si no se asumiera que la radiación de fondo tiene un espectro de cuerpo negro, esto casi sería prácticamente imposible de tratar. Porque no sabrías qué, qué parte tienes que quitar de qué parte. O sea, gracias a que sabes que hay un cuerpo negro detrás, sabes cómo, sabes cómo es su respuesta a las diferentes longitudes de onda. Porque conoces exactamente cuál debe ser su intensidad. Esto es absolutamente es? clave. ¿Y cuál es
3: el contraste? entre el, el CMB y, y, y estos velos? Digamos, ¿la situación ideal en la que miras en esa dirección que tú decías donde menos contaminación o sea, tiene? O sea, el,
6: to, todo este, y, y quizás podemos hablar ahora del contexto, o sea, to, to, toda toda esta discusión, ¿por qué le dedicamos una semana a esto? Bueno, el problema está en que los mapas de intensidad, lo que hemos venido haciendo hasta ahora, empezamos con experimentos desde la detección de COVID en los años 90 y los experimentos que han seguido, como los que hemos tenido aquí, el clásico del Tenerife o o, bueno, o, o el satélite Planck, el último de la Agencia Espacial Europea, uh -huh. estaban centrados en la medida de intensidad. En intensidad, fuera del plano galáctico, eh, en frecuencias del orden de 70, 80, 100 gigahercios, el fondo cósmico de microondas domina. Vale. Vale, entonces no hay que hacer un esfuerzo grande de descontaminación. bien el fondo de microondas. Es y en y la emisión más intensa no y, y no hay ningún problema. O sea, lo ves directamente. Claro, el problema está en la cuando intentamos estudiar la polarización del fondo cómico de microondas. Entonces, aquí hemos entonces, encontrado... Ahí necesitas más
3: precisión. Y, y entonces, entonces pues
6: ya bueno. meto los dos conceptos, o sea, modos B, eh, de lo que vamos a hablar ahora, y, bueno, polarización de fondo de microondas y modos B, esta señal que, que intentamos detectar es subdominante. En el mejor de los casos, es un factor 10 es más débil que... Factor que, 10 más débil, vale, tampoco ningún disparate.
3: Ahora, ahora explicaremos lo que son todas esas cosas, modos B y todo esto, pero quería hacerme una idea de qué número... Son los que estamos hablando. O sea, Esto es como si tuviéramos una foto, por ejemplo, que tú ves bien la foto. Es una foto de un paisaje con una cascada. y sabes, un paisaje con una cascada. Es el fondo de microondas. Pero cuando te fijas, resulta que el artista dejó un watermark, ¿no? una marca de agua, con su nombre y tal. Y resulta que tú quieres ir a ver si en las flores del paisaje si son margaritas o son petunias. Y entonces te pones a ampliar ahí con el Photoshop o el GIMP, que es lo que uso. Te pones a ampliar y resulta que está ahí el, el watermark del artista, la marca de agua, y dice, pues caramba, no veo... La flor esta, que son cuatro píxeles, porque me coincide con el nombre del, del fotógrafo, ¿no? Entonces quiero quitar esa marca de agua. Eso sí. es un poco una analogía de lo que se intenta hacer sí pero ahora
6: o sea pero juegas con el hecho de que puedes sacar o, o puedes tener varias fotografías a, a distintos colores a, a distintos distintas, colores, a distintas claro. longitudes de onda y mientras que el equivalente las flores serían el fondo de microondas es, serían siempre iguales en todas las imágenes seguro que nunca nadie había comparado el fondo de microondas con una flor ahí,
3: <risa> ahí sí que eso sí que seguro del
6: Pues. Día. Flor. Sin embargo, el watermark, eh, la marca de agua,
3: sí cambiaría en intensidad. Mm. Entonces, jugando con eso, pues hacen la reconstrucción. Mm, vale. Eh, yo estaba preguntando, tú que preguntando qué era lo que más le había llamado la atención del Congreso, ¿no? Entonces ella decía que era eso, ¿no? La complejidad de la emisión sincrotron Y no sé si tú también estás de acuerdo o tienes...
6: Eh, medida, sí, la, la complejidad de los procesos de emisión. O sea, eh, también por razones históricas... Pero el sincrotron el, en particular o el polvo el, el, también... El sincrotrón... Pues bueno, son los dos procesos,
3: ¿no? Es que, y polvo. es
6: que están fuertemente acoplados. O sea, una de las cosas que, que hemos estado discutiendo esta semana es que... Eh, físicamente, eh, o sea la descontaminación, no es tan sencilla como eh, me voy a una frecuencia muy muy baja donde domina el sincrotrón, ya tengo un mapa de sincrotrón, me voy a una frecuencia muy muy alta donde domina el polvo, ya tengo un mapa de polvo y los restos. Va, no, eso a... no eso no funciona y no funciona porque resulta que los dos procesos eh, tienen cierto grado de correlación, o sea, no o sea, hay un, hay, hay un mecanismo físico que los acopla y es que la polarización, tanto del sincrotrón como la del polvo, está dictada por la estructura del campo magnético. Uh -huh. Pero
4: antes de ir ahí, porque creo que hemos dado un paso y sin ese paso, si no se explica ese paso no se, pueden, no se puede entender todo. Eh, hemos dicho que la radiación sincrotrón, por su forma, emite en radio o lo que sea. Uh -huh. ¿Cuál es el mecanismo que hace que emita el polvo?
6: Eh, es eh, sencilla, molecular o es, son vibraciones vibraciones o sea, de las moléculas vibraciones de las moléculas o sea el, lo, en astrofísica llamamos polvo a, a part, grano de uh -huh. eh, moléculas que haya en el medio interestelar eh, o sea, a partir de un, un cierto número de átomos de ahí para arriba ¿no? eh, esos granos en el medio interestelar hay radiación eh, de alt, ultravioleta ¿no? de que emiten las estrellas que se forman esos granos se calientan, absorben esa radiación ultravioleta y generalmente pierden esa radiación vibrando. Y esas vibraciones eh, pues, tienen su máximo de emisión en el infrarrojo. Entonces, el, pero, pero el infrarrojo extendiéndose de la cola hasta la zona de los microondas. O Seguro entendería que eh, la contaminación
4: es proporcional a la cantidad de polvo que encuentres en la línea de visión. Cuanto más denso sea ese polvo, más contaminado sí. estás.
6: Y eso sería la emisión en intensidad pero resulta que también hay una emisión en polarización. ¿Por qué? Pues porque si hay un campo magnético, el campo magnético puede orientar, puede dictar de alguna forma cómo se orientan las moléculas y cómo y las moléculas que están vibrando pues van a vibrar en una orientación determinada. Entonces eso te deja al final unos patrones de emisión eh, que van trazando ese campo magnético en el medio interestelar. Entonces, al final tienes un mismo agente físico, el campo magnético, que, que dicta cómo van los mapas del polvo, un proceso físico que tiene que ver con los granos, y, y dicta cómo van los mapas del sincrotrón.
4: Si de alguna manera uno fuera capaz de caracterizar el campo magnético de la galaxia, independientemente de tal como te lo muestra el polvo o tal como te lo muestra la radiación sincrotrón, ¿no?, eh, con eso sería suficiente a priori para modelar el efecto y poder sustraerlo. entonces.
6: Claro, esa es la idea, ¿no? Eh, es, ese es el objetivo último, pero aquí de, 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 de lo que estamos intentando discutir es bueno, o sea, si, si esto es factible, si o sea, nuestro conocimiento basado en las observaciones que estamos adquiriendo eh, pues nos permiten hacer ese tipo de extrapolaciones y sobre todo... Eh, o sea si esas extrapolaciones eh, ese traerme la información de una frecuencia a otra se mantiene y bueno estamos encontrando que es que eh, no, es, no es tan sencillo o sea puede haber procesos de, pues de, de mezcla de depolarización de, de, de pérdida de la, de la coherencia de, de, del campo magnético en función de la longitud de, de, de a qué frecuencia está observando y bueno eh, va a ser un trabajo complicado pero por otro lado estamos aprendiendo muchísimo de sí de hecho suena de a galaxia. un problema extremadamente complejo de sí. resolver ¿eh? No.
0: ¿Y hasta, no. hasta qué punto, el eh, quiero decir, esa tarea de caracterizar la emisión sincrotrón y la emisión del polvo es equivalente a conocer los flujos de plasma que hay en el, en el disco galáctico? Es decir, si conociéramos muy bien cómo está distribuido el plasma en el disco galáctico, ¿podríamos saber estas cosas? O?
2: Eh, pues en principio Sí. Uh
0: -huh. Lo que pasa es que no sabemos nada, claro, porque estamos sí. hablando de plasma que puede estar a 5.000 años luz o a 15.000 o a los que sean, ¿no?
3: Claro. Vale, pues entonces, si les parece, mmm, vamos a hacer eh, un poco una introducción. Quería comentar un poco, pues eso, el Congreso, qué resultados han sido los más relevantes y tal. Eh, vamos a hacer una introducción... Bueno, a... me, me faltó comentar lo de lo de Bicep. Que... Sí, pero de eso vamos pero... a hablar en detalle. Sí, sí. De eso vamos a hablar en detalle después. Pero, pero quería empezar precisamente eso, introduciendo... Mm, un poco la, la cosmología, por qué necesita eh, deshacerse de estos velos, ¿Qué, qué son las medidas que se pretenden hacer, qué es esto de los modos B, todo este tipo de cosas eh, que se están intentando estudiar ahora, por qué, a qué nos lleva. no Y entonces damos un paso atrás, refrescamos ideas que ya hemos hablado en otros programas, pero quizás la audiencia no sea la misma. Eh, quizás los cuatro que estén escuchando ahora no son los mismos cuatro que escucharon cuando hablamos de, de otras cosas, pero de todas formas les recordamos que tenemos episodios especiales donde hemos hecho un, un repaso completo al, al modelo cosmológico, eh, a cómo se, se obtiene. Hablamos hace poco sobre la misión Planck, que es quien ha revolucionado toda la, eh, todo lo que sabemos de, de la sobre el fondo cósmico de microondas, que al final es la herramienta, es el mapa eh, con el que construimos el, el modelo cosmológico. Eh, entonces, por dar una, una visión así un poco ¿no? de introductoria, eh, el universo comienza con el Big Bang. Eh, pensamos que hay una primera, esta es la parte quizás más, más cuestionada o más cuestionable, esa primera etapa que llamamos la inflación, que dura 10 elevado a la menos 30 y pico segundos, en los cuales, eh, según la teoría de la inflación, se produce un aumento... Eh, exponencial, eh, acelerado, del tamaño del universo. Todo el, el universo observable era eh, tenía un tamaño pequeñísimo, era tremendamente denso en energía eh, y esto sufre una expansión rapidísima. Y eso es lo que explica, por ejemplo, eh, quizá uno de los problemas que hay con la cosmología es porque el universo es tan homogéneo, que sitios que están eh, totalmente... Eh, desconectados a distancias eh, tremendas, si miramos a dos puntos opuestos en el cielo, resulta que tienen las mismas propiedades. El, el universo es, es igual en esas escalas tan grandes y, sin embargo, esos puntos no han tenido tiempo de comunicarse información por lo lejos que están. ¿no? Entonces, bueno, pues una de las, eh, de las formas en las que se explica esto, que es lo que se llama el problema de, de la conexión causal, es pensar que originariamente sí lo estaban en ese punto, en ese tamaño pequeñito del universo primigenio, sí que eh, tenían esa conexión causal y era muy, eh, muy homogéneo el universo. Y luego durante la inflación esa expansión fue tan rápida que esos puntos se alejaron, eh, digamos, a, a distancias mayores, de, eh, se desconectaron causalmente. ¿no?
0: De hecho, los, los más eh, partidarios de la inflación, que de todas maneras yo creo que es mayoritario en la comunidad a, a día de hoy, eh, te dirían que si no es inflación, jopea, debe ser algo que se parezca mucho a la inflación, ¿no? Claro. Porque tiene que be, be, provocar este mismo efecto que tú acabas de, de describir.
1: Exactamente. Yo, una
0: vez eh, yo tuve la oportunidad de hablar un poquito con Alan Guth uh -huh. y él decía que a él le parecía que fenomenológicamente la inflación describía tan bien lo que estábamos observando que, en fin, si al final no era inflación, que tenía que ser una prima muy cercana, ¿no? Una cosa muy parecida.
3: Claro, claro. Hay una serie de problemas... O sea, esto es un poco la idea esta, que el universo comienza con un Big Bang. Bueno, ¿qué es exactamente el Big Bang? Pues es esto que estamos hablando, la inflación probablemente, ¿no? O sea, sabemos que el universo parte de un estado que era muy pequeño y muy denso, ¿no? Y, y, y del cual, pues, eh, luego a partir de ahí se va enfriando, se va expandiendo y tal. Pero, ¿cómo es ese principio, no? Es lo que, lo que quiere saber la cosmología. ¿Cómo es el Big Bang? Entonces, de alguna forma, hay una serie de problemas, como este que acabo de comentar de la conexión causal, que la única forma de resolverlo es asumir que al principio el universo era eh, muy, muy pequeño y que sufrió una expansión eh, muy rápida y, y acelerada, eh, que de alguna forma tuvo que haber sido más rápido incluso de lo que la, la luz se puede propagar de, de un lado a otro de, de ese universo primigenio. ¿no? Y eso lo llamamos inflación. No sabemos por qué ocurre, hay diferentes teorías, diferentes formas de explicarlo. Recurrimos a un campo llamado inflatón, hipotético, pero no... Eh, no sabemos ¿no? Eh, por qué ocurre eso, sino que es una explicación fenomenológica, no como decía Alberto. Es decir, tiene que haber ocurrido esto para que el universo sea como lo observamos. ¿no? Yo creo que más o menos hasta ahí. Mm. Esa es la parte un poco misteriosa. Y luego a partir de ahí, pues es, entre comillas, sencillo. Luego a partir de ahí sigue la física conocida, se va enfriando, se va la gravedad va formando las estructuras y a los bueno pasan una serie de cosas. A los 380.000 años se forma el fondo cósmico de microondas, que es esa eh, radiación que nos llega a todas partes del universo que hoy en día se observa en radio, en microondas y es de lo que hemos estado hablando el fondo cósmico de microondas es tremendamente homogéneo, mucho más incluso de lo que se pensaba originariamente costó mucho encontrarle las arrugas esas inhomogeneidades pero esas inhomogeneidades son súper interesantes porque nos hablan del universo primigenio como era y eso, bueno, pues ya tenemos nuestros mapas, lo tenemos bien medido, con la misión Planck, sobre todo, tenemos ya los mapas más detallados y eso nos permite hacer una reconstrucción muy fidedigna de cómo era el universo eh, en esa época. Eh, yo no sé, llevo mucho rato hablando. Si, si, si quieren intervenir, decir algo que, que quiera apuntar. o Más tiempo
4: le llevo al universo llegar hasta aquí, sí. vale.
3: <ríe> Bueno, pues simplemente ya por terminar entonces con la introducción. Ahora, el siguiente problema grande es que queremos ir mucho más allá del fondo cósmico de microondas porque pensamos que la inflación... Si los modelos que tenemos de inflación son correctos, o bueno, hay muchos modelos de inflación, quizás nuestros cosmólogos nos pueden contar un poco más, pero hay muchos modelos diferentes para explicar cómo ocurrió esa inflación, no pero que, bueno que más o menos, como decía Alberto, todos tienen que acabar con las mismas condiciones, que son las condiciones iniciales del universo. Entonces, esa inflación debe haber generado, si realmente ocurrió así, debe haber generado unas ondas gravitacionales eh, que habrían dejado su huella en el fondo cósmico de microondas. De alguna forma, esas arrugas que, que tiene el fondo cósmico de microondas, que son muy pequeñitas, del 0,01% de, de la intensidad de, de la radiación, ahí debe haber además superpuesta una huella de estas ondas gravitacionales. Eh, o no. O no. Pero no. <risa> Pero,
0: lo, que, lo que pasa es que es eso, que no sabemos ni siquiera cuán intensa es, porque exacto. podría podría estar superpuesta una señal súper pequeñita, o podría estar superpuesta una señal, bueno, esto ya está descartado, que sea del, del mismo orden que las propias inhomogeneidades. Sabemos uh -huh. que, tiene que, ser, que tiene que ser pequeña, pero ¿cuán pequeña? No? Es 1 por 100, es 1 por 1000, es
3: un... Exactamente, San... no, esa, esas ondas gravitacionales son las que se están buscando ahora y para encontrarlas ya llegas al límite en el cual te molestan estos velos. Uh -huh. Porque tienes que llegar a un nivel de precisión, tienes que medir el fondo cósmico de microondas con una precisión mucho mayor que hasta ahora. Y al intentar llegar a ese nivel de precisión, te encuentras con el velo que no te deja. Y por eso lo tienes que restar. Eso es un poco y además
0: la... tu, ventana, tu ventana para verlo es la polarización de las microondas, que es digamos, la, si nos imaginamos una onda electromagnética como una cosa que va, que va vibrando arriba y abajo cuando viene hacia nosotros, pues también podría vibrar a izquierda o derecha, ¿no? Entonces el, la dirección en la que está vibrando ese fotón, esa onda electromagnética, esta es un, una metáfora un poco burda pero nos sirve, eso es la polarización. Entonces las, las ondas gravitacionales como lo que hacen es estirar y comprimir, estirar y comprimir, pues producen unos efectos eh, vamos, totalmente análogos a los de la polarización. Y cuando esas ondas gravitacionales afectan a la materia que está emitiendo el fondo cósmico de microondas, tú observas algo en la polarización de esa, de esa radiación. Y resulta que la tragedia viene, que la, eh, la emisión polarizada del fondo cósmico de microondas resulta que es más pequeñita que el velo ese que tenemos delante, que es lo que ha dicho Alberto antes. Mientras que en intensidad eh, es más fuerte el fondo cósmico, y lo podemos ver, en polarización muac, muac, no tenemos tanta suerte.
3: Exactamente. Sí.
6: Eh, sí. Eh. Bueno, o sea, y, y enfatizar, ¿por, ¿por qué es tan importante medir esa escala de energía? O sea, ese porcentaje que estábamos hablando, si las ondas gravitacionales contribuyen a, al 1%, al 1 por 1000, pues es importante porque ese, esa escala, ese porcentaje, esa cuánto es la contribución de ondas gravitacionales, es una medida directa, una, es prácticamente una medida directa de la escala de energía a la que ocurre inflación. Y eso eh, tiene muchísimas implicaciones para física fundamental. O sea, decir que la inflación ocurre a escalas de eh, gran unificación, no sé, 10 a la 16 giga o, o 10 a la 15, eh, pues eso tiene implicaciones para física fundamental porque son escalas de energía que, que no son accesibles desde Tierra. O sea, eh, para que se hagan una idea, est estamos explorando ahora cota, un 1% de, de ondas gravitacionales traducido a escalas de energía eh, viene a ser 12 órdenes de magnitud, o sea, un uno y doce 0 eh, por encima de las escalas que alcanzamos hoy en el HC. O sea que para poder acceder a esas escalas de energía y probar la física en, en, en ese límite, eh, pues la única ventana que, que conocemos es esta, el universo. Claro, porque O sea es... que
0: para para esta cosa concreta en realidad usamos el universo eh, como un acelerador de partículas muy grande, ¿no? O sea, uh -huh. Bueno. Se, no, no porque no lo controlamos, el acelerador de partículas sí, pero de alguna manera nos, nos enseña esos esos procesos.
3: O sea que de alguna forma no digamos que la física que nosotros conocemos llega hasta escalas de energía como las de los aceleradores que tenemos. El modelo estándar y todo esto, sabemos que nos permiten reproducir bien la física pues hasta el bosón de Higgs y las escalas de 14 teraelectronvoltios que son a los que llega el, el gran colisionador de, de hadrones de, de, de Suiza, del CERN, pero el universo primigenio tenía unas escalas de densidad de energía un billón de veces mayores. O sea que la física que está teniendo lugar ahí, pues vaya usted a saber si nuestras teorías eh, funcionan en esas escalas, ¿no?
4: Pero sería bonito eh, poner en contexto que lo que ya sabemos es alucinante, ¿no? Porque con las escalas de energía del LHC, ¿qué estamos explorando? ¿Décimas de segundo después del Big Bang o algo así? ¿no?
6: Eh, sí, estamos ya en la, dentro de, la fracción de, de, de fracciones de segundos, sí. Es que eso hay que pensarlo bien, ¿no? Es decir, estamos intentando ir Microseg todavía... Por debajo de microsegundos. Yo creo, creo, creo que incluso 10 a la menos 10, 10 a la menos 11.
4: Tan pequeño. Sí, sí. Es, decir, que estamos, estamos, es decir, que el LHC, que, que, que es todavía un, una, una máquina hecha por los seres humanos y con las limitaciones que pueda tener, ya nos permite conocer la física eh, del universo cuando tenía edades muchísimos menores, es decir, fracciones eh, muchísimo menores al segundo. Es decir... Lo que tratamos ahora mismo de acceder es a escalas de tiempo de eso, ¿no? Un cero de, seguido de un cero eh, un segundo. Es decir, que no sé si tiene hasta nombre eso, es decir, por debajo de con, la, hasta... con la
0: con la pequeña salvedad de la densidad. Que le, mientras que en el universo primitivo había esas escalas de energía con una densidad muy alta, en el LHC en general no podemos mantener esas densidades. Entonces puede haber algún efecto físico que sucediera en el universo primitivo que se nos esté escapando en el LHC uh -huh. y por eso todavía existe uh -huh. la posibilidad de que algunas partículas de materia oscura eh, estén en escalas de energía comparables a las del LHC pero no lo veamos en el LHC por una cuestión de que es muy improbable producirlas porque no, sí. no tenemos... porque ha, literalmente con densidades muy altas produciríamos muchas, pero con densidades muy bajas no producimos tanto.
4: Sí, pero una priori podría decir, bueno, mantén el LHC funcionando el tiempo suficiente, habría que cuantificar cuántos años, de cuántos años estamos hablando hasta Exacto. que la eh, el, el, el evento del que tú estás hablando de creación se produjera, ¿no? Pero sí me gustaría poner en contexto para los oyentes de que eh, el la física que conocemos va hacia muy, muy, muy atrás. Sí. No estamos hablando de los 300.000 años de, de la radiación de fondo. No. no, no, no. Llegamos, o sea, Creemos que en el LHC exploramos la física que está muy por debajo del segundo, aunque no todavía a estas escalas ridículamente pequeñas. ¿no?
3: Sí, yo por eso cuando es que estaba es... haciendo la introducción dije que después de la inflación eh, ya básicamente el universo se comporta de forma normal, por lo que sabemos, o sea, más uh -huh. o menos. Sigue sí, la, la expansión, la gravedad, eh, todas estas cosas. Puede haber cosas raras como, no sé, que, que cosas que todavía no conozcamos, ¿no? De, de yo qué sé, rotura, de simetría, CPT, de, quiero decir, el, el por qué hay más materia que antimateria, no sé qué. Bueno, hay, hay cosas a lo mejor que se podrían discutir un poco, pero básicamente, básicamente podemos, creemos que podemos entender bastante bien todo lo que pasa después de inflación. ¿Qué es eso? Lo que decía Nacho, 10 a la menos 30 segundos. O sea, que es muy sorprendente que, que lleguemos sí, hasta un, ahí. Pero queda todavía un, un largo recorrido. La ¿Han
4: terminado ¿no? el número? O sea, la la, sí,
6: lo, lo estaba confirmado. 10 a la menos 12 segundos. Es decir, es, es una que auténtica barbaridad. Oh. Pero es que todavía hay un rango de... O sea, eso que es de un ato
4: segundo. ¿no? En, no, de... en, ato. Sí, creo que es ato. Sí, ¿no? 10 a la menos 12 es ato. No pico, no recuerdo la no, cuestión.
6: Pico, ¿10 a la 12? A ver. Pero en escalas de energía, sea, estamos pasando de 10 a la 12 Kelvin a inflación, que serían 10 a la 28, 10 a la 29. O sea, todavía hay... Sé que todavía hayan, un, un, hay claro, un... Claro, queda, queda
4: infinito. 18, si <risa> eh, bueno, orden yo, infinito
3: manera... yo espero que no nos quede infinito en el programa, pero nos, <risa> nos queda bastante. Eh, entonces, lo que vamos a hacer es que eh, con esta, yo creo que esta eh, introducción cosmológica que acabamos de dar y, y lo que hemos contado de, del Congreso es suficiente cebo para convencer a los oyentes que nos están escuchando por la radio que vayan corriendo a, a su dispositivo móvil y nos busquen en Internet para seguir escuchando el resto de la conversación. Eh, si no, porque tienen otras cosas que hacer o lo que sea, pues lo entendemos perfectamente eh, no pasa nada, nos despedimos y nos vemos la semana que viene pero si están escuchándonos en internet, eh, no toquen nada porque ahora mismo volvemos y seguimos hablando de estas cosas hasta ahora bueno, ya estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros eh, vamos entonces ya que hemos explicado un poco el interés de por qué estamos empeñados en medir eh, con tanta precisión el fondo cósmico de microondas, por qué queremos ver estas ondas gravitacionales eh, qué es la información que nos van a dar eh, entonces vamos quizás a los resultados más importantes y quizás yo creo que el, no sé, por lo menos lo que más repercusión ha tenido eh, es la presentación del, bueno aparte por supuesto los del grupo de LIAC de Cosmic Foregrounds y de Quijote y tal pero mmm, el que más repercusión ha tenido es este de el, la colaboración de Bicep 2 y Keck, que no es el telescopio Keck, es un, yo no sé por qué lo llaman también Keck, pero hay un grupo de experimentos en el polo sur, en la Antártida, que recrea básicamente lo que tiene Bicep 2. Bicep es el, ese experimento que dio lugar a este fiasco hace unos años, que dijeron que habían detectado estas ondas gravitacionales, y al final no, al final era el polvo de la galaxia, ¿no? mm -hmm. esto que ahora estamos eh, discutiendo. Entonces, bueno, pues eh, ahora en esta colaboración ellos han presentado unos resultados de sus medidas, creo que hasta 2015, que han estado haciendo para, para estudiar la contribución esta de, del polvo, ¿no? Combinada además con Planck y demás, ¿qué nos pueden contar de eso?
6: Eh, bueno, eh, empiezo con lo de la curiosidad del por qué Keck, no. Es que
3: hay, hay una fundación, hay una Keck
6: Foundation que es la que va ah
3: también financia, eh, financiando claro, porque a... es un millonario, ¿no? El sí. Que...
6: Y, y bueno dio dos millones para el proyecto este y entonces uno de los telescopios es eh, lleva el nombre keck de bueno, estos
3: son... que dan mucho dinero a la investigación en astronomía sí. y tal y por... se llama Keck de apellido, ¿no? Creo que viene de ahí. La fundación keck. se llama Fundación Keck. ¿no? Sí. Es <risa> y te, no tenemos un sonidito de props, <risa> pues por eso los telescopios se llaman así y por eso también se llama así este experimento ¿no? sí, sí, por cierto, el BICEP
6: empezó con un telescopio un poco más grande, lo han reducido un poco en tamaño han ido aumentando el número de detectores y ahora han añadido el, el KKRI que es otro telescopio ¿Sí? que está midiendo pero el, el artículo este no, eh, no presenta todavía resultados a ver, eh, ¿qué hay de nuevo con respecto al otro? Pues eh, mientras que la detección, el claim, es el, el resultado del año 2014 eh, era un resultado que eh, se basaba solamente en una frecuencia, era 150 GHz, una frecuencia en la que eh, sabemos que domina la emisión del polvo, eh, ahora están añadiendo datos a otras dos frecuencias, 95 GHz y 220 veinte. Eh, siguen siendo zonas que domina la emisión del polvo pero ya empieza a tener el juego para poder descontaminar que, de, de la emisión de la galaxia a esto añaden la información de, de uno de los canales de Planck que traza la emisión a alta frecuencia del polvo y bueno, o sea, eh, la conclusión es que eh, no eh, detectan una señal que es compatible con la emisión del galáctica del polvo y, y eh, con ello pueden poner una cota superior que eh, reducen un poquito la contribución. Si antes estábamos al nivel del 1%, pues ahora estamos al nivel del. del, del eh, pues cero por. Eh, no, perdón. Estábamos, antes estábamos al nivel del 10%, uh -huh. y ahora estamos al nivel de cotas superiores del 7%. 7 o 6%. ¿Qué, qué, o sea, ¿qué es este número, este 7%? Este 7% es la contribución relativa de, de la cantidad de ondas gravitacionales. De, de, de la manera? cantidad de perturbaciones que hay en forma de ondas gravitacionales frente a las eh,
3: ordinarias. A que la las llamas. fluctuaciones ordinarias. Este es el parámetro R. Este que se suele ese dar, es el, ¿no?
6: el parámetro R. Lo que pasa es que el R se da en, eh, directamente en ese cociente. Hay que multiplicarlo por 100 para que por se el, el porcentaje. porcentaje ¿no? Pero,
3: Esto se, se suele llamar, lo ven por ahí, el tensor to scalar ratio, el cociente de tensor a escalar. Sí. Que el tensor haría referencia a estas ondas gravitacionales y el escalar hace referencia a las fluctuaciones que ya conocemos, que ya medimos sí. eh, en el fondo de microondas. ¿no? Sí.
6: Vale. En, en...
4: Con esta bajada al 7% ya se pueden eliminar eh, teorías de inflación
6: importantes. O o sea, no? el, el cambio es, real, es pequeñito, pero, pero se sigue empujando con respecto a lo que teníamos con Planck. Eh, y, y se, se elimina pues, pues un gran número de, mo de modelos sencillos de inflación pero hay algunos modelos clave que todavía estamos un poco lejos eh, o sea, el, el modelo de Starobinsky o pues al algunos modelos relativamente sencillos que todavía tienen eh, algo de margen
4: y algún modelo que esté ligando la inflación con la transición de fase de la de unificación de, de fuerzas cuando hablamos modelo de o sea, modelos de gran unificación
6: sabes si eso todavía eh, se
4: puede acotar o todavía
6: se, fueron la motivación original lo que pasa es que no acababan o sea, los modelos no acababan de cuadrar entonces estos estos modelos que o sea, ahora se, se, salvo modelos muy específicos como ese que he mencionado Starobinsky eh, que tienen que ver con modificaciones de la gravedad el, o sea, la mayor parte de estas aproximaciones son Fenomenológica en el sentido de que, bueno, pues describen o parametrizan, intentan describir de alguna forma cómo era el, la forma de energía, el, el campo escalar. Podemos hablar de campo escalar, sí. Bueno, el campo escalar. El campo el inflacionario. No. Se <risa> lo faltaba, hombre. Eh, bueno, pues. Estamos, eh, estamos ya en tiempo de podcast. <risa> <risa> bueno, pues parametrizan eh, de alguna manera eh, eh, es, es, esa energía asociada a ese campo. Y, y de lo que se trata es de restringir esa, la escala de energía y la forma de, de, de ese campo en, en, en la época de inflación. O sea,
3: quiere sí, decir lo que, no lo que dice
0: Nacho es básicamente, o sea, en, para tener inflación, una manera sencilla de hacerlo es con un campo eh, sin spin, por eso lo de escalar, que, que se llama inflatón, entonces Nacho pregunta... Eh, por modelos que incluyan ese inflatón dentro de las partículas necesarias para hacer gran unificación de fuerzas. Uh -huh. Y eso no, no siempre es fácil. Y el, como dice José Alberto, pues ahora mismo más bien se dice, bueno, voy a añadir este inflatón, lo voy a acoplar a la gravedad de esta manera y a ver, y a ver qué me sale. Es un, es un enfoque mucho más fenomenológico. Uh -huh. es, de hecho, había, había ideas que eran bonitas, pero yo creo que están ya descartadas, no estoy seguro que, que me lo confirme José Alberto, de que fuese el propio campo de Higgs el que hiciese de inflatón y de y también de origen de la masa de las partículas fundamentales y tal, pero tengo la sensación de que están muy desfavorecidas, si no descartadas.
6: Eh, pues eh, la verdad es que eh, a, a priori parece que sí, pero bueno, no te podría decir con certeza. Parece que sí. A mí sí, me, me suena porque están, lo leí. Parece hace que están descartadas, o sea. pero, pero no, no te sabría decir porque. O sea, eh, bueno, eh, hay, hay, entiendo que hay formas, o sea, tampoco soy experto en esto y, y entiendo que hay formas de, de cómo poder intentar eh, hacer que, que el Higgs sea el responsable de,
3: de la expansión. Es y, que déjame y, dar un paso atrás porque yo no sé si alguien a lo mejor se puede, puede estar un poco confundido ahora mismo. Es que hay muchos modelos de inflación. O sea, cuando ¿sí? estamos explicando antes de que bueno la inflación y tal, eh, realmente inflación es esta idea básica de, de este universo que se expande muy rápidamente y tal para producir las condiciones iniciales. Del universo con la física normal que entendemos. Digamos que es un esquema. Es, es un esquema. Sí, pero, pero, ¿cómo para, para conseguir para eso? El, la,
0: pobre, la pobre inflación se va a ofender contigo, ¿no? Porque la, la inflación también es normal, pobrecita, <risa> no solo el modelo <risa> estándar es normal.
3: También es normal, pero no la conocemos, no la entendemos. No, no es la física conocida, <risa> digamos, ¿no? Y entonces, se han, claro, se han propuesto muchas teorías. Es que quizás hay que explicar que una teoría no es lo mismo que una idea o que una ocurrencia, ¿no? O sea, a veces. Te viene alguien y dice no, pues yo tengo una teoría de que a lo mejor eh, resulta que tal cosa es no sé qué cosa. Y bueno, ya, eso es una idea, pero no es una teoría, ¿no? Una teoría tiene que llevar un desarrollo. La cuestión es que hay muchas teorías que producen o que encajan dentro de, ese, de esa idea de inflación, que producen esas condiciones iniciales para el universo y que internamente, su mecánica interna, funciona de diferentes maneras. ¿no? Y se suele trabajar dentro del campo de, de la física de partículas pues haciendo perrerías con diferentes campos cuánticos para ver cómo logramos que el universo haga eso que vemos que hace. Y además podemos hacer muchas cosas diferentes porque como estamos en una escala de energía muy fuera, eh, lo que decía Nacho, muy fuera del LHC, nos podemos inventar cualquier cosa que no va, no va a venir un experimentalista a decirte, no, no, eso hay un experimento que lo desmiente. Entonces, claro, el abanico es muy amplio. Es tan amplio y... que si, si recuerdo bien
4: Puede haber inflación sin producir eh, sí, eh, ondas gravitacionales, onda gravitacionales, ¿no? Sí. Hay, Con lo hay, cual, hay, imagínate... Hay ¿tampoco? modelos
6: que, que dan una cantidad ridícula, Por eso no está, detectable de ondas
4: La no detección no implicaría que el mecanismo de inflación es incorrecto. Hmm. Uh, pero descartas pero, pero, pero
6: sí pero sí implicaría que sería un mecanismo... O sea, hay, hay una frontera. O sea, hay, aunque hay, digamos, esto es un paradigma y, y puedes tener muchas posibles realizaciones de, de, de este paradigma, pero... Hay un cierto límite entre lo que llamamos eh, teoría de campo de, de, de campo fuerte o de campo débil eh, o sea, hay un paradigma por, hay un nivel digamos que si lo superamos eh, o sea, si, si somos capaces de bajar los umbrales de detección y no encontramos nada a ese nivel. Eh, pues significaría que la inflación es bastante más compleja, el mecanismo es bastante más complejo de lo que estaremos pensando
4: eh, y eh, volviendo a este tema de hasta dónde puede es decir los
3: experimentos eh, actuales espera, que lo, lo que quiero decir es que ah. porque no he terminado que quería decir también que es, to, es, todas esas diferentes teorías en principio idealmente predicen una cierta amplitud de las ondas gravitacionales es decir, predicen un R, ese R que estamos hablando y entonces nosotros a medida que vamos midiendo cada vez con más sensibilidad pueden pasar dos cosas, que detectemos las ondas gravitacionales y decimos, nos ponemos contentos tienen R igual a 1%, o, que es lo que está pasando, que no las detectamos. Entonces seguimos mejorando, Esta, este trabajo que estamos comentando es una mejora en la sensibilidad, con lo cual vamos mejorando la sensibilidad y bajando el umbral que somos capaces de detectar. Y ahora estamos en este umbral que decía Alberto de que el 7%, R sí, siete. r es el 7%. Siete 7 siete con Planck hasta el 6%. Hasta el 6%.
4: Y eso engancha con la pregunta que iba a hacer, es decir, con los experimentos actuales en funcionamiento, ¿hasta dónde se espera llegar? Con cuota. los que
6: están ahora mismo midiendo eh, y en los próximos cuatro o cinco años deberíamos tener llegar al nivel del 1%. Del... Y, los que, y los que se han discutido esta semana de planificación para la década próxima que entrarían en, en funcionamiento pues a, a 2025 2026 eh, ya daríamos un salto de un orden de magnitud más. Podríamos bajar hasta 0,1%.
4: ¿Y en qué momento los teóricos dicen se empezarán a poner nerviosos Diciendo inflación empieza
6: a ser bastante complicada. Es, 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 el límite el que comentaba antes, eh, teoría de gran campo y pequeño campo, está alrededor del 0,1. 0,1 Así que todavía
4: tienen 10 años para publicar paper tranquilos.
3: <risa> Entonces, según vamos bajando He para, esa cota, para, para, vamos para... descartando modelos que, que no van... Que, que, que predicen esas ondas, ¿no? entonces según vamos bajando esa cota vamos descartando modelos, ahora mismo todavía estamos en un margen cómodo, pero cuando lleguemos a ese 0,1% dentro de 10 años entonces ya, si hasta ese momento no hemos detectado gravitondas, ya empezaremos a ponernos nerviosos, ¿no? es la, la conclusión sí, Es, que, es para,
0: que para que tengamos en cuenta lo eh, variado que es el mundo de los modelos de inflación, eh, yo diría que casi no estamos ni descartando modelos, casi descartamos mecanismos o sea, nosotros tenemos un marco muy general que es el de inflación, de bueno, hay alguna cosa que hizo que la expansión del universo fuera muy rápida, se diluyera rápido el universo, tal y cual, todo esto, y luego hay diversos mecanismos que pueden provocar eso. Pues con un campo escalar acoplado de esta manera a la gravedad, con un campo de no sé qué acoplado de esta otra manera a tal. Y esos mecanismos en la en los posibles valores de sus parámetros, te dan un rango en la R. Igual te dicen, pues la R mínima que me va a dar este mecanismo es 0,1 y la R máxima es eh, 0,9. Entonces, cuando tú bajas por debajo de eso, terminas descartando la familia de modelos, ¿no? el, el mecanismo entero.
4: Y, ¿Y solo la medida de la polarización, de la radiación de fondo, es la, es la única idea que se nos ha ocurrido
6: para explorar inflación, por ahora? Eh, a ver, el, en el fondo de microondas es la más limpia. O sea, las ondas gravitacionales eh, generan de todo, generan intensidad, generan polarización de la que llamamos modo G, que está medida, y generan eh, eh, polarización de estos modos B. ¿Por qué no insistimos en los modos B? Porque resulta que de todos los mecanismos físicos que conocemos, el único que genera modos B en grandes escalas en el cielo es, son las ondas gravitacionales. Entonces, ¿sabes qué? Si detecta eso hay ondas gravitacionales. Mientras que lo otro es eh, ser capaz de, de distinguir al nivel del 1% eh, Entre tu, diferentes tu, tu, tu medida de la intensidad, que, que bastante, es bastante complejo.
4: ¿Estos Oye, experimentos que van a llegar al, al 0,1% la próxima década son experimentos en el espacio o son en tierra?
6: Claro, es, hay, hay dos líneas de aproximación <risa> al problema. Eh, sobre todo de, 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 desde Estados Unidos se está empujando en un proyecto que, se, que llaman la fase 4, de, de, el stage 4, o sea, de, como de siguiente generación de experimentos de, de fondo de microondas, y ellos apuestan por el concepto este de bicep, o sea, muchos telescopios desde Tierra observando en, en, en algunas regiones no muy grandes del cielo. Pero integrando durante muchísimo tiempo y con un número limitado de frecuencias, porque siempre de tierra está limitado en frecuencia. Sin embargo, eh, hay gente en la comunidad que piensa que, bueno, que estamos descubriendo una complejidad muy grande en, en, en los velos, en los mecanismos de emisión de la galaxia y que bueno, se hace necesario una estrategia global que, in, que incluya tanto experimentos auxiliares que, que miden muy bien la galaxia como misiones espaciales. Entonces, de hecho, hay, hay propuestas de, de misiones espaciales. Hay una que está bastante avanzada, que es la de la Agencia Espacial Japonesa, que se llama Lightberg, que está en lo que se llama fase A. O sea, está en una fase ya de, prese, de preselección que tendría un lanzamiento para 2026 2027. y 2027. Y, bueno, hay también propuestas, eh, una europea y otra eh, también de Estados Unidos. Entonces, bueno, o sea, están las dos, las dos aproximaciones. En cualquier caso... Eh, o sea, la senda es se seguir eh, mejorando en, en las medidas eh, y, y, y bueno, y reconociendo que, que, que hemos topado o sea, en el artículo nuevo de Bíceps o sea, el después del chasco de que supuso el 2014, son conscientes de que están ahí, o sea, de que el, el problema de la emisión de galáctica es muy importante. Ellos lo saben mejor que nadie. Eh, ahora lo
3: saben mejor claro. que nadie. y si empiezan preguntado, aquí en Canarias sabemos lo de la calima, lo molesta que es, o sea, para cualquier cosa. <risa> pero claro.
4: De hecho, probablemente ahora sean el grupo que más sabe y defiende que el polvo bueno, es
6: importante. Ahí, o sea, una, una de las cosas, lo que pasa es que ya entrará a muchos detalles, pero... Eh, Decir que una, eh, eh, cuando hicieron la presentación, o se pusieron el artículo en el archive el lunes, el, a, la, a la misma hora que bueno, ellos presentaban. Así me lo el, dijiste,
3: no es una anécdota curiosa. Ellos dieron la presentación y al sí, mismo eh, tiempo pusieron sí, el artículo sí, lo subieron en el servidor del archive. Exactamente.
6: Él tenía el, el investigador principal, eh, Clem Price, pues daba la charla el lunes y ese artículo apareció el lunes. Y una de las críticas... Eh, que, que se le hizo, que le hicimos eh, de estos resultados, es que, vale, muy bien, no hay una detección, pero ellos empiezan ya a tener pistas ya, no solamente de la emisión del polvo, sino de, de pistas de la emisión sincrotron. Parece que cuando intentan modelar todos los procesos de emisión, tienen algo de información ahí. Pero, pero el, el caso es que los parámetros que están reconstruyendo de la emisión sincrotron, no todos tienen mucho sentido. Y en, y en particular no están de acuerdo con, con los parámetros que estamos eh, obteniendo nosotros, por ejemplo, con Quijote. Y otros experimentos. Entonces, bueno, el, el problema no es, no es sencillo. Eh, desde luego hay que hay que seguir con estos experimentos que están bajando en sensibilidad, pero la, la caracterización de la emisión de la galaxia es, es fundamental para...
3: Entonces, con Quijote supongo que están en contacto con, esta, con estos bueno, grupos también. El y...
6: problema es que no, no estamos observando directamente la misma región de cielo que ellos. Pero si estamos teniendo en, en el cielo del norte eh, emisiones, eh, o sea, propiedades globales para la emisión sincrotrón, cómo varía espacialmente, cómo cambia, lo que decía Bea antes, el índice espectral con o sea, su
3: dependencia frecuencial. O sea, el modelado, y, ¿no? Que es lo que voy del modelado de estos velos, eh, será el mismo, ¿no? Observes sí, pero, su, pero el mapa Pero, pero necesitas
6: hacerlo en concreto para la región de cielo en la que tú estás mirando. Ah, cada región tiene su es que tu, esa su, es la complejidad, es que cada, cada región cambia eh, no, no, dale, dale. su distribución de energía. O sea, cada, hay unas regiones que emiten más, otras que emiten menos, Ajá. otras que están más correlacionadas,
3: sí. otras menos con, con el polvo. Con eh, el sincrotrón, si lo, bueno, claro, el polvo también tiene distribución espacial, ¿no? Pero no es simplemente decir hay más o menos o sea hay más polvo aquí menos no la propia física
6: es la dependencia física de, o se necesita ver cómo la estructura del campo magnético en la zona como entonces a, ahí a eso nos referimos cuando hablamos de complejidad. La complejidad vale. entonces eh, cada zona del cielo es es un mundo <risa> vale vale vale
3: bueno eh, yo quería preguntarte muy rápidamente ¿solo son estos dos velos? porque yo he leído también sobre onda gra eh, perdón sobre lente gravitacional como una posible fuente de confusión ¿no? Sí, eh, a,
6: el, el efecto lente gravitacional existe y está medido eh, lo, lo, lo medimos con Planck eh, sobre el fondo cómico de microondas o sea, o sea
3: tienes eh, mapas de
6: la lente gravitacional tenés, podemos, a partir de la imagen que nos llega al fondo cómico de microondas podemos reconstruir cómo toda la materia del universo que hay desde nosotros hasta ese pasado remoto de donde viene la luz, ha distorsionado el camino de la luz hasta, lleg hasta llegarnos. Y podemos hacer una reconstrucción pues, de, todo el, de, de toda la gravedad, de todo el potencial gravitatorio a lo largo de esa línea de visión uh -huh. hacia el pasado. Eso lo hemos medido con Planck en intensidad. El, esa medida concuerda muy bien con con lo esperado para un universo lleno de, de materia oscura fría, con los parámetros que conocemos. Y resulta que esa distorsión también introduce eh, modos B eh, de, de polarización. O sea que no son pero, enteramente limpios. Eh, en pero lo, lo introduce en una escala, eh, no en escalas grandes, sino en escalas intermedias y pequeñas. Entonces es, esa señal ya está medida también. Por, ellos también están... Las escalas espaciales de las gravitondas serían mayores. Las que vienen de inflación son mayores que un grado. O sea, que el tamaño sí. del horizonte... En, claro. en Eso ya otra combinación una, una diferencia. Y estas son de ese orden
3: o más pequeñas. Vale. Pues, pues muy bien. Eh, la verdad que es un poco frustrante, ¿no? el Que para estas cosas tan importantes estemos dominados por velos y tenemos que rompernos los cuernos para... Para evitar, pues, parece eh, que el universo ha tenido un poco de mala leche en ponernos ahí tanto polvo y tanto sincrotron.
4: No sé, es que a mí me, me parece que eh, en, en otro contexto, pero que están describiendo la ciencia a la que nosotros ahora, por ejemplo, estamos dedicados ¿no? En, eh, al estudiar con imágenes profundas el, las galaxias. ¿no? Es decir, en cuanto en cuanto uno intenta ir a los detalles, o cada vez ganar más señal ruido o lo que sea, pues empieza a darse cuenta de que en realidad muchísimos fenómenos que se producen en el universo están imbric, im, imbricados es la palabra, no sé, están, están relacionados y empieza, es decir, cuando uno va o sea cuando uno intenta medir el tamaño de una mesa con una con una regla pues más o menos sabe el tamaño que tiene pues 20 centímetros, 37 centímetros cuando intentas medirlo con más precisión eh, pues tiene no sé cuántos milímetros, pero cuando ya te vas a la escala del átomo empieza eso a fluctuar y ya no tiene, o sea, ya tienes que tener en cuenta la temperatura, la mesa ya tiene una, un tamaño dependiendo de la temperatura, por ejemplo, ¿no? algo que no te no te importaba para nada cuando lo veías a, digamos, de, a modo grueso, ¿no? Las Entonces, eso es lo que estamos viendo, es decir, ellos cuando han intentado hilar fino se están empezando a dar cuenta de que hay muchísimas cosas que afectan a la medida, nos está pasando a nosotros, y me imagino que también en la física solar pasará que cuando vas a, a o sea, el sol es amarillo, vale, pero cuando vas a mirar los detalles, el sol tiene todo tipo de colores. ¿no?
3: Claro, ese es el, el problema de lo fácil ya está todo hecho, ¿no? Eh,
0: entre comillas, lo
4: fácil era difícil antes, ¿no? Claro, era difícil yo antes. Creo, pero, pero,
0: yo, sí. yo creo que donde de verdad ha tenido mala leche el universo es que es solo un universo. O sea, si pudiéramos ver este universo con nuestra galaxia por delante y otro diferente con nuestra galaxia por delante y pudiéramos ver cinco o 6, pues entonces ya terminaríamos sabiendo.
4: Tengo una solución mucho más sencilla. Que no, a es, que, tanto es que Alberto a...
3: me ha dado una forma perfecta de hilar con el siguiente tema. Pero... Enseguida, ¿no?
4: La solución, la solución al problema de José Alberto y el, mi, y, y el problema que de, de nuestro grupo, por ejemplo, es poner un telescopio fuera de la galaxia. Tampoco hay que irse tan lejos.
0: <risa> claro. quince 15.000 años luz o <risa> <risa> <20. risa> y se resuelve paciencia, el problema
6: paciencia lo lanzamos
0: y... eso sí tardas unos cuantos miles de años en tener los resultados ah, sí, pero, bueno,
6: pero es, es Ultimate Mission
4: está
0: dentro
6: de la ¿sabes? escala de lo que le espera
4: al universo sí.
0: eso quiere decir que una civilización que haya colonizado toda la galaxia puede tener, eh, digamos, puestos de avanzada en los que puede hacer ciencia más fácilmente que Sin en Sin duda. Lo que, sí, es decir, lo, ir lo ir que... al
3: espacio sería salir de la galaxia, ¿no?
6: Claro. decir un telescopio espacial igual, telescopio extragaláctico. Sí, sí. Igual que hacemos en la Tierra, buscamos los mejores sitios para observar. por pues aquí en la galaxia salir fuera de
4: la galaxia igual que salir fuera de la atmósfera de la Tierra ¿no? eh, da muchísimas ventajas salir fuera de la galaxia ayudaría a muchísimos problemas astrofísicos que por todos los que están contaminados por el efecto de nuestra galaxia por otro lado eh, 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 haría mucho más complicado por ejemplo el estudio de cosas que son interesantes dentro de la galaxia por ejemplo la búsqueda de exoplanetas ¿no? porque los pondría más lejos es decir que todo tiene una no cosa positiva la física solar ni te digo vale, no la física, como diría Bernabé
6: la física ¿qué importa? La física solar? importa?
3: Saludos, bueno, Acercarte a otra estrella. Bueno, eh, que nada, que decía Alberto que el problema es que solo hay un universo. ¿O no? ¿O no? Yo sí, que sé. Y, y sí, sí. Y sí. <risa> Porque, bueno, el siguiente el siguiente tema... No sé si querían añadir algo más a, a esto, ¿no? Yo creo que le hemos pegado un buen repaso a, al estado actual de la cosmología... Y tampoco es cuestión de contarlo todo ahora, porque si no nos quedamos sin material para pa otros días y que hacer cofibra durante no, un montón no, de años. No, no nos traen más. Claro, no, si no vienen más. De hecho, eh, no las había llamado en estos últimos meses porque estamos esperando a que haya material suficiente para contar algo, porque ya lo no hemos contado todo. Pero hasta no, que no
4: baje la cota al 0,1% no vuelvan. No, no, no. <ríe> <ríe> hasta que no encuentren
3: la, las ondas gravitacionales esas. que No, no es broma. Bueno, eh, a ver, un artículo interesante que ha salido estos días eh, no sé si han tenido ocasión de mirarlo pero es uno sobre teoría de cuerdas ¿no? eh, que es este intento o teorías de cuerdas ¿no? porque hay muchas teorías de cuerdas igual que hay muchas teorías de inflación pero bueno es, un, es uno de estos paradigmas que hay para intentar conseguir una teoría del todo que unifique la relatividad general y, y la física cuántica ¿no? que es tan complicado y entonces eh, pues hay muchas críticas que se hacen a la teoría de cuerdas, ¿no? Tuvo mucho auge, sobre todo en los años 90, me acuerdo que era lo más de lo más, y yo qué sé, Sheldon se va a enfadar conmigo si digo esto, Sheldon Cooper, pero hay en fin, mucha gente que, que, que pone críticas importantes a, a la teoría de cuerdas, ¿no? Por ejemplo, una de las críticas que se hacen es que, aparte que no se puede comprobar experimentalmente, que bueno, claro, ya pero que como que es muy amplia y que, que no predice nada, o más, más bien que lo predice todo, ¿vale? Que cualquier cosa que se te ocurra, la teoría de cuerdas lo predice. Eh, entonces, bueno, yo no sé si eso realmente es una crítica. Por otra parte, es cierto que ha producido resultados muy buenos en matemáticas, muchos teoremas interesantes han salido de, de, del formalismo de las cuerdas, eh, en física de partículas eh, han salido resultados muy, muy importantes, ¿no? Total, que tampoco me quiero enrollar mucho, pero que salió un paper ahora que yo no lo, no lo entiendo mucho porque me falla el álgebra, pero, pero vamos, eh, por, lo que, por lo que he podido entender. El título es eh, Contando los modelos estándar de la teoría de cuerdas. El, el, el primer autor se llama Andrei Constantin de la Universidad de Uppsala y luego hay otros dos autores de, de, del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Londres y, de, y también de, de Oxford, de la Universidad de Oxford, que lo que hacen es que bueno, más o menos, hacen una estimación, una estimación muy grosera por otra parte, porque ya veremos cómo las variaciones según cómo se haga el cálculo son abismales, pero calculan el número de universos que salen de la teoría de cuerdas, ¿vale? De, um, antes de,
4: de calcular sí. el número ¿puedes definir qué es universo? Hay? Claro,
3: sí, a eso iba, ¿no? Dicen, ellos dicen de modelos estándar uh -huh. eh, normalmente nos referimos a el número de modelos estándar o sea, la idea es que la, la teoría de cuerdas la, la esperanza en un mundo ideal nos, nos explicaría por qué el universo es como es y por vale. qué el modelo estándar es el que es por qué hay las partículas que hay por qué hay las interacciones que hay y todo esto, ¿no? Y Alberto sabe mucho de, de eso, ¿no? del modelo estándar y de las partículas que hay, ¿no?
0: No, a ver, yo quería eh, como añadir más ideas a esto que has dicho. Tú, tú has dicho que un problema de la teoría de cuerdas es que predice demasiadas cosas o que, o que es capaz de explicar cualquier cosa. Yo, yo siempre digo que esa es una enmienda que los teóricos de cuerdas se pusieron a sí mismos, porque ellos eran los que aspiraban a que la teoría de cuerdas fuese solo una y explicase exactamente este universo y desde primeros principios supieras por qué el modelo estándar es como es, eso es algo a lo que otros campos de la física no aspiran. ¿eh? O sea, uh -huh. otros campos de la física con tener un modelo que te describa la naturaleza están satisfechos. Los físicos de cuerdas querían más. Pero y por fíjicos... eso cuando se encontraron con que su teoría podía describir muchas físicas diferentes, no solo el modelo estándar, sino otros modelos estándar con otros valores de los parámetros, con otras interacciones diferentes, entonces algunos de ellos se, se decepcionaron. ¿no? Y, y esto entronca con lo que tú has dicho. O sea, eh, realmente la cosa es que tú en teoría, en teoría de cuerdas es muy difícil bajar desde el punto de la cuerda hasta el punto del modelo estándar en el que estamos haciendo física ahora mismo. No es, no es algo nada fácil. O sea, tú las cuerdas viven a altas energías y hacen cosas a energías muy altas. O sea, supongo que a la gente le sonará que además las teorías de cuerdas requieren muchas dimensiones y que a menudo esas dimensiones adicionales están enrolladas sobre sí mismas, lo cual quiere decir que solo con una partícula de muy alta energía, alta energía eh, es en algunos ámbitos equivalente a tamaño muy pequeño, entonces, con partículas de energía muy alta, tú puedes ver cosas que están enrolladas sobre sí mismas y son muy pequeñitas. Entonces, esas cuerdas viven a energías muy altas, ven todas ese montón de dimensiones que hay ahí, pero tú quieres trabajar a muy bajas energías, en donde la mayor parte de esas dimensiones no las ves. Solo ves las cuatro, las tres del espacio más el tiempo. Entonces, para, para hacer esa transición, tú lo que necesitas es describir cómo las dimensiones adicionales se enrollan unas sobre otras, ¿vale? Por ejemplo, si solo tuvieras una dimensión adicional, tú dirías, bueno, esa dimensión adicional hace un cilindro, ¿vale? Entonces, ese cilindro tiene un radio de, pues, yo qué sé, 10 elevado a menos 25 metros, eh, que es más pequeño que lo que ha llegado la física a, a testear a día de hoy. Entonces, solo si tienes una partícula que pueda ver cosas más pequeñas que 10 elevado a menos 25 metros, tú podrás ver esa dimensión adicional. Pues eso, los físicos de cuerdas, dependiendo de con qué familia trabajen, lo tienen que hacer un cierto número de veces. Hay familias de 10 dimensiones, hay familias de 11 y familias de 12. ¿no? Entonces, ese proceso de enrollar las dimensiones para esconderlas, para que las partículas que conocemos no las vean, se llama compactificación. Y hay como un montón de maneras de compactificar las, las diferentes dimensiones. Exacto. Y cada manera de compactificarlo te da lugar a físicas diferentes. Lo cual quiere decir a eh, tipos de partículas diferentes a formas de interaccionar entre sí diferentes a un montón de cosas diferentes mm. entonces cuando hablamos de que en la teoría de cuerdas te describe universos diferentes, yo lo dejaría en que te describe físicas diferentes
3: Físicas diferentes, ah, sí.
0: porque sí. Eh, siempre se vende que, bueno, en mi opinión se vende en mi opinión no, no se explica bien que el hecho de que haya muchas compactificaciones por lo tanto muchas físicas diferentes debe de querer decir que hay muchos posibles universos con físicas distintas. Y a lo mejor eso no es verdad. Uh -huh. <risa> o sea, igual realmente uh -huh. la teoría de cuerdas es una teoría final eh, y de, de verdad es la teoría buena, pero solo hay una manera de compactificarla. Y simplemente es que no sabemos cómo a día, de hoy.
4: Sea, que tenía que a día decirla... de hoy.
0: a día de hoy los teóricos asumen que va a haber esta compactificación o esta otra. A lo mejor hay alguna manera de justificar por qué se compactifica de esta manera o de esta otra.
4: Tenía que decir la tontería de que los, los físicos de cuerdas se tomaron muy en serio aquello de eh, trabajar en la teoría del todo, ¿no? Para <ríe> tener la, todas las posibilidades. Todas las posibilidades. <ríe> Exacto.
3: Bueno. Yo tengo que hacer la tontería toda la boca! de poner así el Don Cooper aquí. <ríe> <ríe> bueno,
4: Algún día deberíamos hablar exactamente de qué, de qué están entendiendo por eh, compactificación y eso, y explicarlo, porque a, a veces ha salido el término en Coffee Break, eh, pero yo creo que es un tema bastante abstracto. ¿no? Que... Bueno, por
3: cierto, sobre eso quiero recordarles que hubo un especial sobre teoría de cuerdas en el que participó eh, nuestro amigo José Edelstein, sí. eh, gran cuerdista, y también estaba Francis. Marian fue quien dirigió ese programa. Y estamos pendientes de hacer una segunda parte que, bueno, en, en algún momento la, la haremos. ¿no? Pero, pero que sí, que si quieren tener más información ya con más detalle en plan hard sobre la teoría de cuerdas, les invitamos a que, a que lo repasen. Eh, lo de las compactificaciones entiendo que es la, la geometría, esto es lo que se llaman las variedades de calabillao, ¿no, Alberto? Las formas en sí. las que se ha buscado para las posibles formas, porque al principio como que se, se encontraron unas pocas y entonces se, se pusieron muy contentos, dijeron, bueno, esto ya prácticamente nos resuelve el problema de por qué el universo es como es, ¿no? Hay, alguna de estas posibilidades tiene que ser y tenemos que dar con, con exactamente cuál es la, la, la correcta para describir nuestro universo, pero luego se fueron encontrando cada vez más, cada vez más, hasta que se demostró que el número de estas variedades de calabillado era prácticamente infinito.
0: Sí, yo, yo creo que el gran problema... Bueno, tenemos dos problemas para, para explicar esto de las compatificaciones bien. El primer problema es que estamos en un podcast y por lo tanto no nos pueden ver y con, y con ayuda visual sería mucho más fácil. Y el, y el segundo es que, claro, como son un montón de dimensiones, a ti te terminan enseñando dibujos súper complicados, llenos de puntas y de cosas en los que no entiendes nada. Entonces imaginemos que lo que queremos es compactificar dos dimensiones solo, ¿vale? Por lo tanto, hacer que esas dos dimensiones sean periódicas de alguna manera, que tú vayas recorriendo esa dimensión y vuelvas al mismo sitio en un momento dado. Pues a mí se me ocurre, para que la gente se imagine que hay muchas maneras de compactificar, dos posibles maneras de hacer periódicas esas dos dimensiones. Una, que es la más fácil, es vamos a hacer una esfera. ¿Vale? Una esfera tiene dos dimensiones, es una superficie bidimensional y yo voy, doy la vuelta a la esfera y vuelvo al mismo sitio. vale Y lo puedo hacer de, de varias maneras diferentes en una superficie bidimensional. Pero hay otra manera, muy fácil, no, no sé si habrá más, yo creo que habrá más. Eh, sí, habrá más. Eh, hay, otra, hay otra manera, más, también muy fácil, que es hacer un donut. Tú puedes hacer una, una superficie bidimensional con un agujerito en el centro y de nuevo ahí vuelves a tener cosas periódicas. Das la vuelta al donut por un lado y por otro y vuelves al mismo sitio. Pero es que podrías hacer o una superficie hacer con un, dos agujeros, un, canuto, con tres
3: agujeros. No, puede ser periódica, ¿no? Tiene que ser, eh, pero no, bueno, puedes, podría ser no, pero puede, si hacer infinitamente -ser, ¿no? largo, los... podría,
4: podría ser una forma de un canuto infinito. No,
0: no porque entonces no tendrías compactificada la segunda dimensión necesitas necesitas compactificar ambas. Las extensas solo pueden ser las, las tres del espacio y el tiempo. Entonces, has de hacer alguna cosa que puedas ten, puedas visualizar como un cuerpo tridimensional compacto, o sea, limitado. ¿vale?
3: Y, y estas compactificaciones tienen que tener la condición de que, de que no haya bordes. O sea, tienen que ser eh, o sea tienen que ser periódicas, por ejemplo, esas dimensiones, porque no, puede, no pueden acabarse. No, o sea, no, no puede llegar un claro. momento en el que se, se acabe una dimensión lo lo que
0: puedes, lo que puedes Bueno, ahí es que ya entraríamos en otra cosa. Lo Tú podrías tener unos bordes teóricos con condiciones de contorno. O sea, poder decir, vale, yo lo voy a dibujar esto con un borde, pero cuando yo llegue a este borde salgo por el otro lado. Entonces, vale, bueno, es la misma... Es
4: periódica, claro,
0: claro exacto. Es otra sí. manera de decir que tienes una, una cosa periódica. Y el,
3: y la, el la, poner pantalla, la pantalla condiciones del de ¿no? contorno... La, la pantalla del Pac-Man, que salías por un lado y aparecías por el otro, ¿no? Eso es,
0: eso es efectivamente. Eso es como, eso es como decir sí. que
3: es cilíndrica la pantalla, en realidad, en, en esa topología interna.
0: Y un posible, un posible modelo de, de compactificaciones que no hago agotado todas las posibilidades, pero que te permite imaginarlo, es simplemente voy a imaginarme un rectángulo y le voy a poner diferentes condiciones de contorno. Es decir, yo eh, salgo por la parte de arriba y vuelvo a entrar por abajo o vuelvo a entrar por la derecha o por donde entro. Entonces, eh, terminan dando lugar a diferentes compactificaciones estas, estas diferentes condiciones de contorno.
3: Bueno, pues total, bueno, sí. que luego se vio que este número era muy grande y aquí hacen un cálculo en este paper, un cálculo, una estimación de actualizada de cuál sería eh, el número de modelos eh, mínimamente supersimétricos. Además, esto es una cosa que creo que es interesante. Podemos comentarlo brevemente. No es, no es solo modelos estándar que predice la, la teoría, sino modelos, eh, lo que se llaman, eh, o sea, eh, a ver, la teoría de cuerdas requiere una cosa llamada supersimetría, ¿vale? Lo hemos comentado alguna vez. Supersimetría quiere decir que hay una que cada bosón tiene asociado a un fermión y viceversa. Como nosotros conocemos un cierto número de bosones y cierto número de fermiones y no son parejas, quiere decir que cada uno de ellos tiene que tener una pareja supersimétrica del otro que no conocemos y que hipotéticamente tendría mucha más masa y por eso no los hemos visto, ¿no? Eh...
0: Una, una cosa que ya dijimos en el especial este de cuerdas es que con las teorías de cuerdas iniciales era muy fácil, bueno, muy fácil, era posible fácil eh, generar campos bosónicos, generar bosones y sin embargo era muy difícil generar fermiones entonces una cosa a la que recurrieron es decir bueno no pasa nada vamos a suponer que existe esta supersimetría en la naturaleza y que en todas las teorías en las que yo había generado bosones ya ahora de gratis me vienen los fermiones porque por cada bosón me sale me sale un fermión entonces a las teorías de cuerdas, les gusta ser supersimétricas en ese sentido porque hace, hace la vida mucho más sencilla. Entonces tú cuando recuperas, cuando tú te olvidas de todas esas dimensiones enrolladas porque son demasiado pequeñas y tus partículas de bajas energías no las van a ver, tú terminas recuperando no solo el modelo estándar sino el modelo estándar más supersimetría, ¿vale? Que es una cosa que se ha buscado en el LHC sin, sin necesidad de que eso fuera para cuerdas, a lo mejor hay supersimetría pero no hay cuerdas, eh, y no se ha encontrado no se han encontrado estas partículas supersimétricas. Así que eh, es también mala noticia para, para teoría de cuerdas, no solo claro. para la gente a la que le gusta supersimetría.
3: O sea, teoría de cuerdas requiere supersimetría, pero supersimetría no requiere teoría de cuerdas. Efectivamente. Esto, y estos modelos mínimamente supersimétricos a los que se refiere son modelos en los que hay supersimetría, pero la mínima imprescindible. O sea, el mínimo número de partículas y de interacciones supersimétricas mmm, de forma que que bueno, que cuadre lo más posible con lo que vemos, que es que no vemos supersimetría básicamente, ¿no? Puede Exacto. ser que esté más allá, quiero decir, puede ser que la supersimetría esté más allá de lo que hemos explorado hasta ahora, que el LHC no llegue a suficiente energía para encontrar partículas supersimétricas porque son más masivas que eso, aunque creo que ya empieza a haber cierto recelo en la comunidad porque parece que lo normal sería que ya hubiéramos encontrado alguna o no. Por no es tanto leído, ¿no? que
0: fuese normal como que la supersimetría te resolvía problemas cuando aparecía, no en el LHC, sino en el LEP. Cuando, si, si la supersimetría la detectabas hace 15 años, entonces la supersimetría te resolvía un montón de problemas súper chulos que había. En el momento en que empiezas a no encontrarla, te reaparecen los problemas que la misma supersimetría te prometía resolver. Vale, entonces, como que es menos atractiva.
3: Te reaparecen porque cada vez tendrían que ser mayores las masas de esas partículas, ¿no? Y entonces no te resuelven esos problemas.
0: No, porque, porque esos problemas tenían se resolvían muy bien, cuando los compañeros supersimétricos tenían masas similares a las del bosón de Higgs, a las del quark top, cerca de la ruptura de simetría electrodébil. Cuando tú separas esos compañeros supersimétricos de esa escala de energías, eh, digamos que te vuelven a aparecer los problemas que querías resolver, ahora no asociados con el bosón de Higgs, sino asociados con la supersimetría. Entonces, vale. eh...
3: bueno. Bueno, pues no sé, ¿alguien, ¿alguien se ha leído este paper? Eh, de... Yo sí, yo, yo le he echado, yo le he echado ah, un vistazo. Pues no quieres contar entonces el resultado que sacan y, y si te lo crees o si te gusta o no.
0: A, a ver, yo, yo tengo poco criterio de teoría de cuerdas para decir si me lo creo. Yo confío en el criterio de estas personas que, que saben lo que hacen porque son del campo. El, lo que me parece divertido, al menos notable, es que el, esta. O sea, es decir, para ellos su problema es. Yo voy a partir de una teoría de cuerdas, que es un, un tipo de teoría de cuerdas, una de las familias, la heterótica. Eh, y voy a ver cuántas maneras tengo de enrollar sobre sí mismas estas dimensiones que me sobran y a qué tipo de física me da lugar a bajas energías cuando yo he enrollado todo eso. Pues si, si lo enrollo, con el ejemplo de antes, con forma de esfera, pues resulta que me da lugar algo parecido al modelo estándar. Pero si lo enrollo con forma de toro, no. Me salen eh, cinco familias de fermiones, que solo conocemos tres. Pues mira, entonces ese lo quito. Ese no ya no me interesa y no lo cuento. Entonces, ellos necesitan, primero, un catálogo de todas las posibles maneras de enrollar y, segundo, una manera de explorar cada una de, de esas geometrías y ver si te dan lugar algo parecido al modelo estándar o no. Y lo gracioso es que ni siquiera tienen un catálogo eh, que puedan recorrer de manera analítica sino que recurren a catálogos que están generados por ordenador. Es muy curioso, por, por ordenador, con ciertas aproximaciones, con ciertas cosas, y tienen un catálogo que tiene 8.000 posibles compactificaciones y tienen otro que tiene eh, 500 millones de compactificaciones. Sí, vale, me, una gran diferencia,
3: antojan. ¿no? Pero se me antojan poquísimas las dos. No, pero una enorme sí, diferencia sí, sí, entre 8.000 y 500 millones. Son muy pocas. Sí, sí, sí. Pero son muy pocas comparadas con el número posible que es teóricamente esperable, ¿no?
0: Son muy pocas porque tiene, esto tiene que ver con que eh, tú al final, de, de la misma manera que yo os he dicho una esfera o un donut, tú puedes describir la manera en que están enrolladas esas, esas dimensiones eh, dando una forma geométrica en no sé cuántas dimensiones, un objeto geométrico en seis dimensiones o en siete o en lo que sea. Entonces, para describir esa geometría tú la puedes parametrizar, puedes hacer pues, lo mismo que se hace con una esfera pero con muchas dimensiones y si has de coger todas las posibles parametrizaciones, eso no lo puedes hacer. Porque hay demasiados parámetros, hay demasiadas formas posibles. Entonces, se reducen a un cierto número de parámetros y eso hace pues, que yo con estos parámetros cubro 8.000. Con estos otros parámetros cubro medio 500 millones, no sé cuántos. Entonces, eh, estas personas, los autores de este artículo, Constantin G. y Lucas, eh, lo que hacen es coger estos catálogos, aplicar un algoritmo, que busca qué tipo de partículas te van a dar a bajas energías e ir contando cuáles se parecen al modelo estándar supersimétrico y cuáles no. Y lo que le sale es, con el catálogo pequeñito, le sale que tienen 10 elevado a 23 modelos estándar, que a mí me dice mucha gracia porque es un mol de modelos <risa> estándar.
3: <risa> que es muchísimo, la, es una barbaridad.
0: <risa> la, química, la química apareciendo en física, en física de cuerdas. Y con el otro catálogo más grande le sale un número gigantesco. Le sale 10 elevado a 700, a ver, 720 y algo, 23. 723.
3: Y vuelve a aparecer el 23. No puede ser coincidencia, Alberto.
0: Chan, chan, es... casualidad.
3: Tiru, tiru. Pero,
0: pero ellos mismos eh, dicen al final una cosa que está muy bien y que, y que nos hace ver hasta qué punto esto no es un cálculo de, analítico de ese primeros principios, sino que es un cálculo de lo que podemos computar. Ellos dicen con el catálogo pequeño nosotros confiamos en que las aproximaciones que hemos hecho son razonables y van a servir. Y, por lo tanto, el 10 elevado a 23 nos lo creemos. Sin embargo, el 10 elevado a 723, el catálogo grande, trabaja con geometrías mucho más complicadas en las que nuestras aproximaciones igual no valen. Así que ese número, vamos a ponerlo entre paréntesis. Entonces, ellos dicen, como mínimo vamos a tener 10 elevado a 23 modelos estándar supersimétricos. Ahora, podría haber muchísimos más porque no estamos pudiendo considerar todas las posibles geometrías.
4: ¿En qué revista se publica esto?
0: Eh, está en Archive por ahora y no, y no dicen a qué revista lo han, lo han enviado. O si lo dicen, no he conseguido yo encontrarlo.
4: No, no lo he visto tampoco. Tienen 10 a las 23 opciones diferentes, por lo
0: no, hombre, esto podría, esto es algo okay. razonablemente fenomenológico. Esto, pues, no sé, podría ser un JHEP, por ejemplo, un Journal of High Energy Physics. Sí. A ver, a mí a mí no me parece un cálculo demasiado relevante. Con no, lo que es, yo entiendo es un tema que terminará una revista no parece, menos interesante que esa. Pero, no, bueno.
4: parece, no parece un tema demasiado fundamental tampoco.
0: Bueno, no, mucha y es gente... que además, claro, como tiene todo muchas aproximaciones y al final, bueno, pues solo para cierto familia de compactificaciones que tienes 8000, yo qué sé, pues no, no parece que sea una cosa que te vaya a cambiar la vida, ni aunque seas un teórico de cuerdas Pero yo, yo
3: creo, yo creo que, es, que sí, bueno, no sé, yo, yo he visto mucha gente del campo comentando esto, ¿no? comentando este artículo, que, que son muchísimas y tal, aunque no, no tampoco es sorprendente, ya se sabía que da lugar a, a muchos, sí, a, a muchos universos, ¿no? O sea, es que de esto viene... De esta, o sea, cuando Alberto decía que cuando se vio el número tan grande de posibles soluciones a las formas de compactificar estas dimensiones, pues que eso produjo cierta decepción entre la gente que trabaja en el campo. Yo creo que hubo una, una bifurcación. Yo creo que hubo una gente a la que produjo cierta decepción y otra gente que dijo multiverso. Y por eso yeah, claro. está muy en boga ahora también el concepto de multiverso, ¿no?
0: Sí, Pero, ahí, bueno. ahí fue cuando... cuando... Cierta parte de la comunidad dio un paso que, en mi opinión, es un paso en el vacío, que es decir que como nosotros no sabemos elegir una compactificación, debe de ser que la naturaleza no sabe y, por lo tanto, todas las compactificaciones son igual de probables. Pues, oiga, a lo mejor la naturaleza sí que sabe y somos nosotros los que todavía estamos un poco verdes en analizar esto. ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí que las muchas soluciones de teoría de cuerdas den lugar a muchos universos posibles no me parece necesario, parece posible, pero no, pero no necesario. Y hay, y hay una cosa que yo creo que es la más interesante en el sentido de conocer lo difícil que es teoría de cuerdas, que es que eh, es tan complicado describir la compactificación y una vez descrita encontrar los campos de bajas energías y todo esto, que para la gran mayoría de teorías de cuerdas no tienes una, una manera de bajarla al, al modelo estándar. Eso es algo que se viene haciendo en las últimas décadas y ha habido éxito en unos cuantos casos, pero la gran mayoría de, de las posibles compactificaciones ni siquiera sabes cómo bajarlas a bajas energías. Es una teoría muy complicada y unas matemáticas que están poco exploradas.
3: Sí, sí. Bueno, pues nada, muy bien. Siempre es fascinante todo lo que tiene que ver con teoría de cuerdas. ¿no? Es muy atractivo en general, también con, con todas estas candidatas a, a teoría del todo, ¿no? que es una de, la, de las cosas que nos quedan. Eh, el, el último paper que tenemos para hoy es otro paper también muy chulo que nos viene del de, de ETH el Instituto de Física Teórica de Zurich este se publicó el 18 de septiembre yo no lo había visto eh, hasta hace poco que nos lo envió algún oyente, no recuerdo quién lo siento, en Twitter y también, bueno, tam me llegó por un par de vías también Andrés Asensio me lo había enviado y me parece un paper muy bonito eh, que, bueno, se titula la teoría cuántica no puede describirse, no puede describir consistentemente su propio uso. ¿Vale? Eh, y es un artículo muy bonito en el que los autores, eh, son dos autores que no voy a intentar pronunciar. Bueno, Daniela y Renato, eso sí. Pero no me pregunten por los apellidos. Bueno, si quieren lo intento. Mm -hmm. Fra Frauchiger y. Mm, Renner. 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 Renner parece más sencillo.
0: Sí, no sé, no es tan difícil, Fraugiga o algo por el estilo,
3: ¿no? ¿Será? Sí, Fraugiga, vale, sí. Fraugiga
0: o algo fraugiga,
3: así. ¿no? no, Fraugiga probablemente, ¿no? Eh, debe ser germánico el, el origen de este apellido. Bueno, en cualquier caso... Señora sí. Chiger,
4: ¿no? Frau Chiger. Ah,
3: pues, Sí, sí. Frau. <risa> Frau. <risa> bueno, que este artículo se basa en un experimento mental, eh, como aquellos experimentos que se hacían en la, para la Relatividad General, o especial, pero este eh, es sobre física cuántica, que también se hacen, y, y un experimento muy chulo eh, sobre, eh, vamos a ver, se plantea la pregunta de si un, nosotros sabemos que la física cuántica se aplica a sistemas microscópicos y que no se aplica en el mundo de las cosas de tamaños normales en el que nosotros nos movemos. Eh, tenemos un poco la idea, supongo, por lo menos los que no sabemos mucho de esto, que debe ser porque bueno, hay algún tipo de efecto que hace que se produzca la decoherencia, pues bien cuando eh, los niveles de energía sean suficientemente altos o cuando, no sé, de alguna forma, mmm, esos efectos cuánticos van siendo cada vez menos y menos importantes para sistemas cada vez más y más complejos. Eh, pero que la teoría en sí debe seguir siendo aplicable, solo que sus efectos son despreciables a nivel macroscópico. Yo creo que esto es un poco lo que piensa uno, igual que cualquier teoría que es más general, yo qué sé, la, la relatividad general, pues no es que invalide la física newtoniana, sino que pensamos que los efectos relativistas se van haciendo menos y menos importantes a medida que los sistemas son más clásicos, ¿no? Eh, pero no desaparece el efecto relativista. Sin embargo, aquí lo que llegan es a la conclusión de que sistemas macroscópicos en los que hay observadores y tal, eh, no pueden eh, funcionar por las reglas de la física cuántica. Y esto, de hecho, ya hay unos precedentes, hay otros trabajos anteriores, pero en este yo creo que anclan más el asunto, llegan a un teorema. Llegan a un, un teorema eh, muy interesante, un teorema de inconsistencia de la física cuántica. ¿no? Yo, decir yo creo
4: que está yendo demasiado rápido, Héctor, porque. Eso voy a hacer una introducción. Sí, y sí, pero por eso creo que esta, la introducción ha ido demasiado rápido, a ver. en el sentido de que eh, lo que se está evaluando en este artículo son las interpretaciones de la mecánica cuántica. O sea, hay, un, hay un conjunto de interpretaciones de la mecánica cuántica que van desde la interpretación clásica de Copenhague hasta el cubismo que llaman aquí, o la propia interpretación de este grupo de TH, o diferentes interpretaciones, y lo que están viendo es si las diferentes interpretaciones eh, son autoconsistentes. Es decir, no niegan la posibilidad de que pudiera existir otra interpretación mal, más, que no se haya desarrollado o lo que sea, que, que pudiera ser
3: consistente con todo eso. Pero por eso te digo que quizás... Yo, yo voy a, como dices tú, voy a discrepar amablemente. Creo bueno. <risa> bueno. que esa frase es tuya y me gusta mucho. <risa> eh, sí. Así que es apropiado que la primera vez que la uses sea contigo. Yo creo que ellos sacan un teorema y luego exploran cómo las diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica cuadran con ese teorema. Eh,
0: yo, estoy, yo estoy con Héctor. ¿eh? Yo eh, creo que ellos describen muy bien qué es lo que su investigación dice, que es que eh, la mecánica cuántica y tres ciertas características no pueden ser ciertas a la vez. Hay una que... de que hay
3: tres condiciones que no se pueden cumplir al mismo tiempo. Y entonces luego Eso van es. y miran las diferentes interpretaciones, en uh -huh. qué categoría... Eh, la, cuadran... razón,
4: la razón por la que por la que digo esto y discrepo amablemente de ambos <risa> es porque me he ido a la tabla 4 del artículo donde veo que en la, en la columna está la interpretación que hacen y a, en las otras columnas están haciendo un tic de los diferentes eh, postulados. ¿no? Y están viendo que ninguna de estas interpretaciones, digamos, que se manejan en la literatura, son eh, consistentes. De todos modos, Héctor, me gustaría terminar la introducción porque creo que este problema mmm, es tan fundamental. Que requiere que expliquemos muchos conceptos básicos que son súper interesantes antes de, de, de ni siquiera llegar al a resultado del artículo. ¿no? Pues bueno. Por ejemplo, de esta historia de lo que llaman aquí el amigo de, 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 de Wigner, Wigner, de Wigner mm. o como se pronuncie, eh, el concepto de medida mecánica cuántica, eh, si la conciencia juega o no un papel, que todo está aquí, pero que son conceptos a priori, ¿sabes? Que, que, si no, que, que creo que si no, el oyente no va a entender. Ni, ni el 0,02% de.
3: Si <risa> pero bueno, te propongo una cosa. Déjame que termine la introducción perfecto, y a ver si después ya empezamos hablar Y después si, a si si hablamos de diferentes puntos. Sí. Yo creo que no es necesario entrar en esas disquisiciones porque nos metería podríamos hacer un especial sobre. Sí, pero me gustaría al menos
4: nombrarlo porque creo que, creo que hay un. O sea, si nombramos tres, cuatro cositas, cuatro pinceladas, los oyentes se van a quedar con vale. la cara de saber más. Y, y creo que además deben quedarse con esas ganas porque pasaría de, de comentar un artículo que es interesante en sí mismo, sí. no niego eso de que el artículo sea muy interesante, pero creo que todavía es más interesante los, los conceptos que se están que manejando. Era, ¿no? ¿no? Vale. Me gustaría dar una pincelada de ellos. Así que bueno.
3: Vale, pues termino esto vale. simplemente porque hay una tontería que quería decir y es que este teorema que ellos sacan eh, es una cosa muy chula porque es lo que se llama en inglés un, un no-go theorem, que, que es un tipo de teoremas que sobre todo aparecen mucho en mecánica cuántica que son muy bonitos porque normalmente los teoremas clásicos son teoremas que afirman algo. Si se da A, B y C, entonces ocurre D. Esos son los teoremas normales a los que estamos acostumbrados. Estos son teoremas negativos, de alguna forma. Son teoremas que dicen, no puede ocurrir que A, B y C. ¿No? Y esto, en yo no sé cómo traducirlo. Eh, entonces, en inglés dicen no go theorem. Y entonces, a mí la traducción así que se me ocurrió para decir esto en español son teoremas de ni de coña. <risa> o sea, no go es algo como que... Pero ni harto grifa, ¿vale? Esas son las dos posibilidades que estaba barajando. Eh, y, yo, iba,
0: yo iba a sugerir cosas como teoría, teorema de inconsistencia, de incompatibilidad, pero me parece que me ganas por muchas cabezas, ¿no? <risa> Así que voy a retirar eh, esta propuesta.
3: Teorema de imposibilidad. Esa fue, la, es, que esa fue la, es que como... Claro, esto puede quedar bien para decir en coffee break y como eh, forma de el jefe, del teorema, como es el jefe pero no le, le pregunté a Neferchiti que cómo se podía traducir esto no y efectivamente dijo algo parecido a lo que decía José Alberto que teoremas de imposibilidad sería lo más lógico no eh, aunque le gustaba más lo de teoremas de ni de coña pero propuso también otro cómo era de teoremas de va a ser que no que una especie de forma intermedia el va a ser que no
0: oh ese me gusta mucho creo que creo que capta muy bien el, la la expresión en inglés no de no go sí sí
3: vale pues, pues nada, eso. Total, que, ¿qué es lo que dice el teorema? Dice que no pueden ocurrir simultáneamente estas tres condiciones. Condición. que aquí le llaman la condición Q, la condición C y la condición S. Y son tres cosas que parecen muy razonables dentro de la física cuántica. La primera es que. Eh, a ver, si las tengo aquí. La condición Q es que la, la validez universal de la física cuántica, o sea que lo que decía al principio, que se aplica para todo tipo de sistemas, pero que para sistemas macroscópicos pues los efectos son despreciables. ¿Vale? Eso sería una de ellas, la universalidad de la física cuántica. ¿La condición C? No, en
0: realidad, en realidad, Héctor, la condición Q es que tú puedes aspirar a describir cualquier sistema mediante, mediante la física cuántica. Vale. Lo que incluido pasa es que quizá lo vas a poner en unas vale, condiciones sí. muy especiales para poder hacerlo. Vale.
4: Incluidos los sí, Incluidos los macroscópicos, sí. Exacto. Sí, exacto. un poco... Vale. Vamos, que la cuántica, está, la cuántica está a todos los niveles.
3: Exacto. Eso es lo que quería decir. Que está, aunque no la veamos, digamos, ¿no? que, uh -huh. pero que sigue estando. A ver, eh, lo que dice básicamente es que mmm, eh, lo, esto de asignar una probabilidad... Eh, que si le bueno vale vamos a dejarlo así yo creo que sí, está sí, bien sí que, bien. Que, que
0: las que las leyes de la mecánica cuántica te permiten calcular las probabilidades de las cosas sí, y, y que, que si, cuando te dan una probabilidad 1 eso sucede seguro eso
3: sucede es seguro exacto mm -hmm. eso es la certidumbre esa es una condición la otra que es la c dice que tiene que haber consistencia en el sentido de que diferentes eh, agentes sí, si observadores llaman, diferentes observadores para... exactamente deben obtener predicciones iguales para un mismo proceso pues parece perfectamente impepinable. y o IC, al menos
0: predicciones que no sean contradictorias con eso les basta
3: exactamente que no se contradigan o sea bueno que tiene que ser y la condición s la tercera condición es que desde el punto de vista de un observador que lleva a cabo una determinada medida la medida tiene una única eh, un único resultado vale que de nuevo pues yo mido algo y da cuatro y ya está ha dado cuatro eso es que parece también impepinable, pero bueno, ahí volvemos a las, las interpretaciones que decía Nacho. Hay interpretaciones según las cuales eso no es así, por ejemplo, de los muchos mundos. Quiere decir que yo hago una medida y puede dar dos, puede dar tres, puede dar cuatro y de repente el universo se divide en tres mundos. Mm. Hay uno en el que ha dado dos, otro en el que ha dado tres y otro en el que ha dado cuatro. Eso es una interpretación de la mecánica cuántica. Uh -huh. Entonces, claro,
0: y esto, esto entronca con lo que decía Nacho. La, sí. la tabla, o sea, como el teorema que ellos desarrollan con este contraejemplo que han encontrado, eh, dice que esas tres condiciones no pueden suceder a la vez... En la tabla 4 lo que te dicen es, vamos a analizar las diferentes eh, interpretaciones que conocemos y cuál de esas tres cosas falla en cada una de
3: ellas. Exactamente. O sea, se viola una de esas tres se tiene que violar, ese es el teorema. Las tres no se sí. pueden dar a la vez. Y entonces cada interpretación de la física cuántica viola una condición diferente. Y entonces hacen un esquema de cada interpretación que es lo que viola. Y eso está muy útil, porque yo, por ejemplo, que siempre me ha interesado mucho lo de las interpretaciones, pero tengo pendiente leer más para informarme más, porque es un tema que me parece bonito, pero del que sé muy poco, pues ahora cuando vaya a leer, lo haré con esta tabla en la mano y tendré más claros los esquemas mentales ¿no? para clasificar esas diferentes interpretaciones en qué por es lo que violan. ¿no? Por eso ahora lo
4: que vuelvo a repetir es que nadie garantiza que, que nuestra de hecho, a ver es que quiero. son muchos conceptos muy delicados y por eso tengo que ir muy despacio. Vale, eso era la introducción. Ahora, ahora te dejo que, que vale, tú expliques todo lo que quería explicar. Vale, voy a empezar por el final y después voy a volver a, al principio. Eh, interpretaciones posibles de lo que quiere decir de, 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 eh, la mecánica cuántica, es decir, de la realidad que está describiendo la mecánica cuántica, hay un número finito, entre ellos los que están descritos en la tabla 4. ¿Vale? Eso no quita que no, los seres humanos no, hayas, no hayamos sido lo suficientemente inteligentes por ahora de dar una interpretación a la mecánica cuántica que eh, donde estas tres condiciones de las que hemos hablado pudieran darse a la vez. Eso es lo que quiero decir. que no
3: este, Yo no entiendo eso ¿eh? en el artículo.
4: Eh, yo in, eh, creo que en esta tabla se va, se va diciendo, bueno, pues en la teoría clásica estándar de Copenhague se satisface la, la, la condición 1, la 2, pero no se satisface la 3. En la teoría de la información del cubism, pues se satisface la 1 la 2, pero no la 3. En la teoría de muchos mundos, eh, no, se sabe, no se sabe que se satisface o no. En fin, eh, lo que te quiero decir es que eh, nadie garantiza que no exista, o por lo menos yo no he podido eh, sacar esa conclusión, una interpretación posible que aún no conozcamos de la mecánica cuántica en la que todas las cosas se pudieran dar a la no, vez. No,
3: no, porque la interpretación es independiente, o sea, la física cuántica es la que, ellos, o sea, ellos parten de que la física cuántica es la conocida. Uh -huh. Las interpretaciones son cosas que están debajo, pero que no cambian la física cuántica, ¿Sí? no cambian el resultado de las medidas, no cambian, o sea, es una es casi filosófico. Mm. Las leyes de la mecánica cuántica son las que son, Correcto. y basados en esas leyes, ellos sacan este teorema. Sí, pero de que no se pueden cumplir las tres a la vez. Eso es la física cuántica, no, se pueden no, cumplir no las interpretaciones. Es, no, es,
4: no es lo que yo entiendo, pero bueno, eh, si quieres...
0: Nacho, si, si me permites, eh, eh, voy a refrasear lo que tú has dicho, a ver si coincide con lo uh -huh. que tienes en mente. Yo eh, creo que en este artículo lo que dicen es, aplicando únicamente mecánica cuántica... No se pueden eh, no se pueden cumplir esas tres cosas a la vez. Ahora, lo que no excluye el artículo es que no hubiese una ampliación de la mecánica cuántica en la que hubiera más cosas vale. y, y hay, en y, las que sí se pudieran cumplir. Vale. Eso, o sea, eso pero, es pero eso particular. no son
3: interpretaciones. ¿eh? Las vale. interpretaciones Exacto. son otra cosa. Y eso
0: no son interpretaciones.
4: Sí, sí lo son, y ahora voy a entrar en por qué. Eh, eh, vamos, vamos de nuevo al principio. ¿vale? ¿Qué es la mecánica cuántica? ¿Qué nos está diciendo la teoría formal sobre la realidad? Porque esto al final es una, es una, una cuestión de que. De, en última instancia, ¿qué es la realidad? Si la realidad está descrita puramente por la mecánica cuántica o si, sí, como estamos hablando, la teoría cuántica es de alguna manera incompleta, necesita algún tipo de postulado más que no para poder cerrarse y ser autoexplicativa. ¿no? Entonces, vamos por partes. O sea, la, la teoría de la mecánica cuántica, hasta donde sabemos, es un formalismo matemático extremadamente preciso que hasta donde hemos podido probar experimentalmente no falla. Y eso es lo que nos da una confianza enorme en que debe estar describiendo, si no la realidad última, algo que se parece mucho. Porque matemáticamente es, es quizás el constructo humano más perfecto que hemos desarrollado hasta la fecha. Pero ¿qué falla en la mecánica cuántica? Y es un poco el problema de, de todo esto. En la mecánica cuántica, eh, una de las cosas que no está definida y por lo tanto por lo que no es completa es que no entendemos bien el, el proceso de medida. Es el problema de la medida. Y, y aquí vamos, eh, esto se engancha con el, el famoso, vamos yendo de nuevo al, a los principios de la mecánica cuántica, el famoso problema del gato de Redinger. ¿no? En el gato de Redinger, que bueno, todo el mundo, seguramente casi todos los oyentes lo conocen, pero la idea es que hay un fenómeno cuántico aleatorio relacionado, por ejemplo, con la emisión o no de un fotón en un átomo que hace que eso genere la liberación de un cierto veneno y ese veneno, eh, eh, al dispararse o no, mata al gato que está dentro de la caja, ¿vale? Entonces hasta que el observador no abre la caja, no, según la descripción estándar de la mecánica cuántica, hasta que el observador no abre la caja no sabe si el gato está vivo o muerto. Y entonces en la descripción pura de la matemática, de es decir, la descripción matemática de la mecánica cuántica, el gato puede estar vivo, muerto o eh, eh, vivo y muerto a la vez. Una Porque, superposición? Sí. Pero ¿cuál es el problema? El problema es y aquí es donde va hilando lo que le falta a la mecánica cuántica. El problema es que eh, no sabemos, no sabemos eh, cómo implementar... Vamos a ver si lo digo bien. Hasta que no abrimos la caja, no sabemos cuál es el resultado del, 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 de si el gato está vivo o muerto. ¿no? Es decir, en, uno necesita medir para resolver esta, esta, esta incertidumbre. ¿no? O sea, en la mecánica cuántica se asume que cuando uno mide colapsa la función de onda hacia el estado vivo o muerto. Dice tú bueno y cuál es la dificultad en esta, en esta cuestión ¿no? entonces la pregunta es ¿ quién es el que está colapsando la función de onda esto es lo que no resuelve la mecánica cuántica en sus postulados básicos en su descripción matemática o sea nosotros no sabemos quién y aquí se ponía el ejemplo del, el amigo el amigo de, de Wigner, ¿no? que es la, un poco como empieza el artículo es. Este. Dice, bueno, tradicionalmente uno asume que es el observador el que al abrir la caja colapsa la función de onda. O sea, en la descripción pura de la mecánica cuántica, hasta que yo no hago ese proceso de medida, la, la función de onda no, no está colapsada y por lo tanto el gato está en un estado indefinido. ¿no? Superposición. Superposición, bastante. ¿no? Bien. Entonces, pero ¿quién es el que. Eh, exactamente qué parte del observador es la que está colapsando la función de onda? Eh, es el acto de abrir la caja es el acto de ver el número eh, bueno, el número de la medida es la conciencia del observador no se sabe y es donde viene el famoso la, la, la paradoja del amigo de Wigner que es un poco el de, eh, de donde parte todo este artículo eh, Wigner, por ejemplo, creía que el, lo, el que colapsa la función de onda es la conciencia del observador eso es lo que, lo que él pensaba eh, entonces el, eh, pero establece una paradoja y es la siguiente. Dice, bueno, supongamos que eh, a Wigner le ha entrado hambre y se va, uh, o se le apetece tomar un café, y entonces deja a un colega en el laboratorio y eh, mientras se va a tomar el café, él le deja dicho al, al colega del laboratorio que abra en la caja y le diga eh, si el gato está vivo o muerto. Entonces, mientras Wigner está afuera, no sabe... No sabe eh, si el gato está vivo o muerto porque no desconoce esa información. Su, su amigo dentro se asume que sí. Pero si Wigner trata desde fuera de aplicar solo el formalismo de la mecánica cuántica, pues va desarrollando y, y, puede, eh, y no podría decir, o sea, desconocería la información de si se ha producido la medida o no, o no se ha producido la medida o no, hasta que no habla con su colega y le pregunta. ¿no? Entonces, incluso aunque, la, digamos, aunque el observador que está dentro del laboratorio ya supiera la respuesta, para el marco de referencia de Wigner que está afuera, todavía podría existir el gato y su colega en una superposición de estados.
3: ¿No? Sí, pero a la, a la física Bien. cuántica eso le da igual. La física cuántica lo que te predice es el resultado de experimento. O sea, tú diseñas un experimento y puedes sacar las probabilidades del resultado de ese experimento. Eso es lo que hace la física cuántica. Sí. No te dice si los gatos están vivos o muertos ni esas cosas, ¿no? Entonces, Bigner... Claro,
0: es que en mi, en, en mi opinión esos, es, esas preguntas, que son preguntas razonables, y yo creo que tenían más sentido hace 80 años que ahora, o sea, hace, en los años 30 la gente decía, joder, la, la mecánica cuántica debe de describir al gato. Entonces, si me dice que está en un estado de superposición, quiere decir que el gato está vivo y muerto. Vaya lata, qué, qué porquería. ¿Y cuándo deja de estar vivo o muerto y pasa a estarlo de verdad? Entonces, yo creo que en el momento en el que asumimos, y esta es una posible interpretación de la mecánica cuántica, que la mecánica cuántica no describe al gato, sino que describe tu conocimiento sobre el gato, esas preguntas tienen una respuesta mucho más sencilla. Es, es totalmente normal que Wigner, cuando se ha ido a desayunar, no sepa en qué estado está el gato y su amigo sí simplemente porque tiene un estado de conocimiento diferente. No. Eh, y, la pregunta, y la pregunta de cuándo colapsa la función de onda pasa a ser cuándo cambia mi estado de conocimiento y pasa a ser pues, pues cuando lo preguntas. y ya está.
4: Discrepo doble amablemente <risa> de lo que acabas de decir, porque esto vuelve el, el, a... doble, ¿El doble modifica el amable o el discrepa? Las dos cosas. <risa> eh, porque está en un estado de superposición. Eh, vamos a ver, Alberto. En el fondo, el debate último es la realidad, porque la, si tú la realidad la pones toda en el observador o en la conciencia del observador o donde la quieras poner, eh, la realidad del que está fuera del laboratorio y la realidad del que está dentro del laboratorio es distinta.
3: Sí, pero tú ya estás hablando de interpretaciones. Es que, es pero lo que, te que digo. eso o sea, es la, la clave realidad... de todo, en realidad. Sí, pero la... vamos a ver, los lo cuánticos dicen shut up and calculate. Quiero decir, tú... Eh... Pero es que no hay ningún problema en eso. Tú... Claro, es que ese es el tema. O sea, el, el, el problema viene cuando tú intentas interpretar qué significan las medidas de la física cuántica respecto a la realidad. Pero si tú te olvidas la realidad y tú dices, yo tengo mi experimento. Yo quiero saber si el gato está vivo o muerto cuando yo voy a desayunar. Tú te haces el cálculo y te sale la probabilidad. Y esa probabilidad es la que es. Correcto. Y... Entonces, la, la física cuántica te dice cuáles son las probabilidades de que, del resultado de un experimento, ¿no? Pero no te dice la realidad. O sea, yo creo que eso es algo que ya han renunciado. Pero este es el lo... debate. Es que este es el debate del artículo. No, o sea, es, no, es el no, debate no, no. De las no interpretaciones. estoy de acuerdo. No.
0: En el artículo, precisamente, de lo que se debate es de qué te predice la mecánica cuántica y de si lo que le predice a un agente... Es lo mismo que lo que le predice a otro. No y sea, se llega a que es contradictorio. O sea, no hemos explicado no, todavía el experimento mental, es un poquito complicado. No, me puedo pero complicado, yo creo que no
3: vale la pena. Sí,
0: sí. Básicamente hay una persona que cree que una secuencia de, de pasos terminará y hay otra persona que está totalmente convencida, porque la mecánica cuántica se lo ha dicho, que no va a terminar
3: jamás. Es que la mecánica cuántica les dice dos cosas diferentes a estos dos. Pero es que es más, tú podrías cambiar estos observadores por ordenadores si quisieras. Eh, o sea, no hay un requerimiento de que sean humanos Este experimento mental uh -huh. se puede hacer con eh, máquinas Claro, hay un requerimiento de que tiene que haber un aislamiento y tal Pero incluso, como decía aquí, un ordenador cuántico solo cumple por definición eh, Tú podrías hacer este experimento con máquinas Y te eliminas te quitas de encima incluso el, el factor eh. Quiero decir, una cosa es la física cuántica que, y, y otra cosa es la metafísica que hay detrás de qué nos dice la realidad Sí eso es. Este paper nos habla de la física cuántica, de un problema intrínseco de la propia física cuántica. No, ¿Estás de acuerdo? De su interpretación. Eh, eh, no, eh, no, estoy de acuerdo. Oye, perdona, ¿no? Yo no sé si Alberto y Bea quieren decir algo, que lo oímos.
4: No, es que
6: no, no, he, no he leído el artículo. Y, y te dejo hablar a ti, y, Nacho, y... ahora, perdón. No me, no, me, olvidó, me no olvido el el que le toca a ti. Pero, este pero bueno, o sea, por echar un cable y, y avivar la, la discusión, que está interesante. El... No, no, si vas a apoyar a Nacho, no, entonces ahora... Ah, no, bro... No, bro, bro, bro. Perdón. No, no, que, que, a ver, el, o sea, no he leído el artículo, eh, ahora me contáis lo del experimento, pero pero es que el, 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 el ent entender, el, o sea, no tenemos hoy día, esto creo que lo discutimos incluso cuando vino, cuando vino Sirac. Sirac. Sirac, Sirac o. o sea, no tenemos, un, ¿qué significa medir? No tenemos una teoría de la medida. Y, y, y esto puede estar en la base de, de por qué nos cuesta tanto construir una teoría cuántica de la gravedad. O sea, que, que no es... Y ahí lo dejo, ¿no? Eh, y lo dejo ahí. O sea, que, que, que Volvemos que a no las es, cuerdas entonces. No es solamente no. una cuestión filosófica, sino que, es que, bueno, que más, puede, tener, claro. puede, puede tener implicaciones. De, 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 ¿Cuál es el significado último de qué significa medir? Sí, pero yo si yo... es una interpretación más de probabilidad de conocimiento o, o realmente hay algo que, que realmente ocurre en el proceso de interacción. O sea, ¿qué, qué significa medir?
3: Yo, o sea, yo entiendo que ustedes están poniendo... Eh sobre la mesa que hay algo insatisfactorio respecto a la física cuántica, sobre mm. qué es realmente lo que nos dice la realidad. Pero yo lo que digo es que olvidándonos de eso, tomándonoslo como la, como herramienta, que creo que es lo que hacen aquí, dicen, la física cuántica tal como es, si quieres con, con esa insatisfacción o lo que quieras, tal como es, tiene esta inconsistencia. Hay este teorema, este teorema de ni, ni de coña. Claro. Eso afecta a la física cuántica, independientemente de su interpretación. ¿Pero qué nos está
4: diciendo eso? Nos está diciendo que la, el, el formalismo de la mecánica cuántica es incompleto para describir la realidad. Bueno, ese es no, el título del artículo. Eso es, solo nos la... dice
0: que no puede describir su propio uso. Su propio, por, lo, eh... por
4: lo tanto, la realidad, porque su propio uso está dentro de la realidad. Lo que quiero decir es que, en el fondo, este es un debate de lo que consideramos o no la realidad, porque si nosotros, y además es uno de los, de los eh, postulados, digamos, no sé cómo lo llaman ellos, eh, el, el punto Q o el punto S, bueno, es alguno de los postulados um, las, hipótesis de las hipótesis que se manejan. En, un, en una de estas hipótesis, básicamente, lo que nos está diciendo es que los observadores, fíjense lo que estoy diciendo, los observadores tienen que estar de acuerdo en lo que está pasando. ¿Vale? Y eso es cuando hablamos, de, eh, eh, estamos hablando en profundamente de lo que significa la realidad, porque si tú y yo no
3: estamos de acuerdo
4: en lo que es la realidad, en último, en, si, si la realidad no es la misma para ti y para mí,
3: pero es más general que eso. Fíjate que no habla solo de observadores humanos, personas. Habla de agentes. Por supuesto. Y aquí un ejemplo le pone, agentes pueden ser ordenadores. Por supuesto. O sea, sí. los ordenadores llegarían a diferentes predicciones. Pero es que es la que... física cuántica les daría diferentes predicciones. Pero esto no es, no es nada trivial. O sea, no, no, hasta ahora la física cuántica pensábamos que te decía una cosa y eso va a misa. Que luego tú te creas, o sea, que creas que describe la realidad o no, vale. Pero físicamente predice que hay cuatro electrones y hay cuatro electrones. Sí, pero estoy hablando todavía de algún nivel mucho más básico.
4: A ver, y es un problema filosófico de toda la vida. ¿Cuántas realidades hay? ¿Hay tantas realidades como individuos? ¿Tantas realidades como observadores? ¿Tantas realidades como ordenadores? ¿Tantas realidades como átomos?
3: ¿O hay una única realidad? Bueno, yo lo que digo es que eso antes lo podíamos barrer bajo la alfombra, pero que justamente este claro. paper y otros que van en este sentido lo que nos dicen es que, ojo, que incluso el propio formalismo es inconsistente. Claro, es exactamente. En el formalismo no... Porque el formalismo
4: no nos dice cuántas realidades hay. O sea, el formalismo nos da una herramienta de cálculo. Es decir, yo voy al experimento digo, eh, mido esto, pero si yo estoy fuera, me diri puedo ser capaz de medir otra. Cosas. Yo
0: voy, yo voy a estar amablemente de acuerdo con Nacho en este, en este punto. Porque,
4: porque Eso se ve que ya estás cansado que,
0: Porque creo que las tres cosas que este artículo dice que no se pueden cumplir a la vez, las tres afectan a esta noción de realidad. O sea, una de ellas es que. Eh, a ver, ¿cómo está el tema? Espera que lo lea. Una de ellas es que toda medida tenga un, un solo posible resultado. Sí. Hombre, si, si eso no es así, esta cosa que, creem, que llamamos realidad no es exactamente como nos imaginamos. Eh, otra de ellas es que sea consistente, que, que, que la realidad no sea, no sea contradictoria. Hombre, si la realidad es contradictoria, pues tampoco es la realidad que teníamos pensado. Y otra de ellas es la de que la mecánica cuántica captura todo lo que hay que decir sobre esa realidad. A lo mejor esa es la más débil. O sea, podríamos, podríamos negar eso. Podríamos decir, mirad, esto se está dando porque la mecánica cuántica no captura toda la realidad. Bueno, y ya pero... está. A lo mejor esa es la más fácil de, de negar. Pero, pero, pero no, las no otras falta, son muy duras, ¿no? Sí.
3: No hace falta que tú te pienses cuál es la que hay que negar. ya Las diferentes interpretaciones que hay, unas niegan una cosa y otras otra, ¿no?
0: Exacto, efectivamente. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, sí estoy de acuerdo con Nacho, en que estas tres cosas que no pueden ser verdad a la vez todas tienen que ver, con, de alguna manera, con lo que llamamos realidad, ¿no?
3: A ver, si le vamos a atizar a la metafísica de la física cuántica, estamos todos de acuerdo, yo me subo al barco también y me pongo a remar. O sea, yo, a mí me resulta profundamente desagradable. Estoy totalmente de acuerdo con todo eso. A lo que voy claro. es a que este artículo dice que hay una inconsistencia en la física cuántica, no en las interpretaciones, no en la metafísica, no en si esto nos dice la realidad. La, lo, lo que está en esta tabla, de, de que hacéis referencia al T,
6: eh, son distintas interpretaciones de la misma teoría cuántica claro o sea, sí. es la misma es la matemática misma siempre da el mismo la resultado misma matemática, pero eh, hay lo que aparecen aquí es distintas interpretaciones y, y todas estas interpretaciones simultáneamente no pueden cumplir estos tres axiomas que parece que describirían lo que tendría que ser una pero realidad es que debajo de esas, ninguna,
3: axioma, ni, ninguna de esas perdona ni ni de ninguna otra ni interpretación ninguna otra. que exista sí, sí. Que, que sea porque interpretación choca, de la física cuántica. Choca
6: con esa definición de realidad que cumple estas tres. Me, esta me voy a mojar. Claro, porque,
0: porque esto es un cálculo matemático. O sea, quiero decir, las, las matemáticas de la, de la física cuántica más el, el requerimiento este de Q, de si me predice probabilidad 1, esa cosa sucede, eh, es, es, es lo único que necesitas. No necesitas más interpretación que eso.
4: No necesitan yo, me, me voy a mojar todavía más, y, y está, me, estoy mojando, me voy a, a mojar en el sentido de que no sé si es lo que quieren decir los autores, pero lo que yo leo debajo de, la, de los tres eh, postulados que ellos están proponiendo es que ellos, ellos están eh, a, a, um, apostando fuerte por un realismo único. Eh, porque si, si uno lee todos los postulados por separado, dice que la, que la, que la cuántica es aplicable universalmente, lo hemos dicho que dos, eh, dos observadores diferentes eh, concluirían, o sea, podrían llegar a de acuerdo sobre las medidas y el tercero es que dada una medida ahora eh, puedo seguirla en el, en el tiempo, ¿no? Sí, ellos no, están... que, que, no la, que... que la
0: medida tiene un solo resultado. Un solo sí, resultado. bueno,
4: eh, me refiero a que está acotada. ¿no? Es, que, es decir, lo, es una apuesta por el realismo, en el realismo único de todos, o sea, sobre todo cuando entra la parte de que los dos observadores estén de, de acuerdo. Entonces, si lo que nos dice es que el formalismo de la mecánica cuántica no nos. No, tal como está construido ahora, que sabemos que es incompleto. Porque, ¿Por qué digo que es incompleto? Pues porque no describe la teoría de la. La, 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 la parte de la medida es una parte que. No, no la describe como proceso físico, sino se asume que se produce. Nadie dice la medida es, eh, se produce eh, cuando se. Eh, se llega a tal número de átomos y la función de onda colapsa. Nadie, nadie describe eso, sino. O sea, ese, Toda la descripción de la mecánica cuántica es la medida dio el resultado. Spin para arriba, spin para abajo. Gato muerto, gato vivo. ¿Vale? Pero ¿cuánto tiempo? Es decir, el, el proceso físico de la medida no está implementado en la teoría. Eh, como eso no está, como eso no está, lo que nos está diciendo es que el formalismo básico de la mecánica cuántica no es compatible, yo estoy, estoy de acuerdo, con, eh, con los tres postulados que, que están eh, trabajados en este trabajo y que para mí, y es donde me estoy mojando, creo que están estos autores apostando por un realismo, un realismo completo para todos los observadores. Eso creo que es lo que hay debajo.
0: Bueno,
3: ¿no, no, ¿no crees que con, espera, espera con, que con, su, con su conclusión
0: se lo cargan? ¿Con <risa> qué, no, perdona? Digo,
4: no creo que se lo carguen. Dicen que la mecánica cuántica en su, for, en su formalismo actual no es compatible con el realismo. Pero eso no significa vale. que la realidad... Sí, sí. Pero es que, es que son dos pasos distintos. Yo puedo tener una teoría matemática completamente exitosa eh, que describa todas mis medidas, pero no necesariamente sea la explicación de la realidad. Es que si negamos la realidad, o sea, si decimos que cada uno de los observadores tiene su propia realidad, evidentemente es un problema de tipo metafísico, porque con las medidas no podemos resolverlo, porque las medidas funcionan muy bien, pero el desagrado que nos puede provocar es el que nos puede llevar a movernos como investigadores a buscar... Eh, eh, pues ampliar la mecánica cuántica, pues por ejemplo, para incluir el tema de la medida, por ejemplo. Entonces, como sabemos que la mecánica cuántica no está cerrada del todo, porque tiene aspectos que no están eh, trabajados, donde sino simplemente que se asumen como el problema de la medida, eh, bueno, hay una todavía una cierta libertad, diría yo, eh, para pensar que la mecánica cuántica no es la teoría final.
0: Yo es que como, como soy por naturaleza propia, Bastante no realista. A mí me, me, a mí me satisface bastante... Be, metafísicamente, filosóficamente, me satisface bastante esto. Porque toda la gente dice que los test de Bell, lo que al final terminarán demostrando es que la mecánica cuántica es no local y yo siempre recuerdo, no, no, la mecánica cuántica podría ser local, pero no realista. Es posible no. que la realidad, tal y como la concebimos, no sea lo que la mecánica cuántica describe.
4: No existe. Y, y podría ser todo no local, pero
0: ¿Cómo? sin realidad. ¿no?
4: Pudiera ser, pero es... es eh si estarás de acuerdo conmigo, que es completamente antiintuitivo y, que, y que nos lleva claro. también a, a una especie de, no sé cuál es la palabra, tenia, un solicismo puede ser o no me acuerdo cuál era el término eh, filosófico, en el mm. que bueno, la realidad, al final la realidad soy filosófico? yo mismo, no o sea, el resto es un producto de mi realidad, pero bueno, yo creo que todos los que estamos en esta mesa y probablemente la mayoría de los que nos escuchan creen, creen, es una creencia, que en última instancia la realidad eh, pues tiene alguna cierta unicidad no no es no sé
3: a ver, a lo, mejor no, no, a lo mejor pero vamos a ver no, no tiene que ser esa la única posibilidad que si también se puede violar por ejemplo eh, la condición de que haya un único outcome, un único resultado tendría muchos mundos por ejemplo. teoría de muchos mundos por ejemplo no te cargas la realidad pero bueno creas una especie de, de cosa y pero vamos, insisto, me gustaría darle la palabra a Bea porque no, no ha hablado todavía, no sé si tiene algo que decir, a lo mejor no ha leído el artículo. No, ejemplo, no,
2: no. no no lo he leído, pero escuchando me, me estaba acordando un poco de, de un filósofo alemán que no es muy conocido, eh, Nicolai Harman, que tiene una ontología y uno de los tomos es la fábrica del mundo real y básicamente es lo que, lo que quiere explicar en la realidad en base a categoría. Uh -huh. o sea, va, y dependiendo de la categoría, desde que la explicas estás viendo que Lo que yo traduzco ahora a una interpretación u otra de, de la mecánica cuántica. Igual mirar un poco en la, en la filosofía y cómo hace el análisis para poner un sustrato y a partir de ahí co construir un formalismo que no unificador de alguna manera de estas distintas interpretaciones que el, la sensación me da, como ya ha apuntado Nacho también, es que hay algo de base, la realidad seguramente, y en base a categorías distintas pues se podría... Se podría uno aproximar a esa realidad en vez de o sea es como estamos construyendo la casa por el tejado en vez de irnos a, pero, a los cimientos.
3: Pero estás hablando de la realidad, como que sí. hay, hay una realidad subyacente, sí. ¿no? Pues que sí, al final que es, lo es una es hipótesis que, de partida. Es también. una hipótesis, pero es la hipótesis de la ciencia. Yo creo que existe una realidad. Es posible que no, que algún día tengamos que renunciar a eso y existan múltiples realidades. Y entonces pero entonces seguro que la, el trabajo de la ciencia será el aprender a calcular y predecir las igual que la mecánica no. cuántica nos da probabilidades y nos da Dime. No os
0: parece que... Bueno, a ver, yo luego, eh, después de esto, diré otra cosa que me parece que es una manera más fácil de, de encajar el resultado de este artículo. ¿Por qué Pero no es la fácil
3: cosa... primero y luego la complicada?
0: <risa> vale, ok. Eh, eh, no sé, yo, yo pienso que el salto de... La mecánica cuántica nos puede servir seguro para describir cosas macroscópicas es un cierto salto. O sea, quiero decir, es posible que este artículo eh, arroje este resultado porque Q la de la mecánica cuántica es válida para describir la realidad en cualquier ámbito, pues a lo mejor no es verdad. O sea, igual cuando la conozcamos un poquito mejor, nos daremos cuenta de que esto que sucede en este experimento mental, que es que un observador hace una medida cuántica sobre un laboratorio en el que hay una persona adentro haciendo otra medida...
3: Pues no tiene que ser una bien. persona, ojo, ¿eh?
0: Bueno, vale, vale. Una, o un, podría, un ordenador, pero, pero, pero si sí es un perdona, laboratorio, si, el... es, si es una cosa macroscópica.
3: Y podría ser muy pequeñito. Quiero decir, el, el agente podría ser pequeñito. El, la moneda que pero tira podría ser un átomo. El, o sea, todo esto es escalable.
4: Pero no deja de ser de nuevo. Eh, pero ejemplo. es una medida. Sí, es una medida, sí, sí. O sea. Pero estamos volviendo siempre eh, circularmente al mismo problema. Tú dices, a lo mejor la cuántica no es aplicable en el mundo macroscópico. Vale. Tal como está formulada la mecánica cuántica, eh, no resuelve el problema de eh, en sí mismo, en qué escala dejaría de ser útil. De Totalmente. nuevo, hay que. Mm -hmm complementar mm. la teoría actual para decir eh, la mecánica cuántica en este límite o lo que sea deja de ser y volvemos de nuevo al problema de la medida en qué momento se Bueno, espera, espera
3: a ver, eh, en qué eso, momento eso la realmente es así, deja? ¿Sí? cuando hay decoherencia, quiero decir. Pero cómo se produce? Tú sabes, tú puedes calcular que hay una cosa que se llama condensado de Bose Einstein que es una cosa grande y tiene propiedades cuánticas, ¿Por eso? porque es coherente y eso lo puedes calcular. Eh, entonces yo, yo no lo sé, pero yo no diría que la mecánica cuántica no te dice en qué punto deja de ser válida, ¿eh? no lo tengo tan claro. Hasta
4: donde yo sepa, nadie. O sea, habrá habido
3: aproximaciones, no, que habrá habido
4: investigaciones, pero nadie te dice a esta escala de energía, tiempo, espacio o lo que sea, la mecánica cuántica. Eh... No, es que a lo mejor
3: no es energía, tiempo y espacio. A lo mejor es un problema de coherencia, de interacciones con entorno. Pero, pero, yo, pero en el fondo es, es eso es lo que está detrás de la teoría
6: de la medida. O sea, en esa transición desde un estado mezcla. Eh, a, un a un estado colapsado único. o sea Esa transición o sea, no está puesta en nuestra teoría cuántica. o sea la, la asumimos, se produce la interacción, hay un colapso automático, pero no tenemos una descripción física de cómo pasamos de, de ese estado mezcla a esa
3: selección. O sea, de ¿Quiere decir público. que igual que hay una ecuación de Redinger para el estado Hay que mezcla. modificar la ecuación
6: de Redinger que, no. que, 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 que dé cuenta de, esa, de, 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 de qué es lo que ocurre en el proceso de medida para, para evolucionar de un estado mezcla a, a, a la detección. Pero a ver, esto...
0: existe, existe la posibilidad de que la propia teoría cuántica tenga... O sea, yo, yo estoy de acuerdo con que ese punto es la madre del cordero. O sea, a mí efectivamente a qué escala deberíamos dejar de usar la mecánica cuántica y yo, por ejemplo, hace muchos años que pienso que el gato de Redinger es un sinsentido precisamente porque no hay que usar la mecánica cuántica para escribir un gato, pero, pero no lo puedo demostrar. Entonces yo, yo creo que ese punto es, es la madre del cordero. Entonces a lo mejor la propia mecánica cuántica, si fuésemos capaces de hacer cálculos muy complicados con sistemas con muchos grados de libertad, eh, terminaría al combinar esos grados de libertad eh, negándose a sí misma o algo por el estilo, no, no sé muy bien cómo.
3: Es que esto es que justo eso, es que nos hemos ido muy por las ramas y a la metafísica porque es lo que todo esto pide pero realmente el paper lo que dice no es nada de eso o sea, el paper no está hablando ni de metafísica ni de realismo ni de nada de esto el paper está diciendo, o sea, lo que tú dices que si tú coges la física cuántica si tú te coges los postulados de la física cuántica, independientemente de qué signifique, qué nos dicen sobre la realidad, cuál sea la filosofía y tal, tú te coges la mecanía cuántica y haces este experimento, el observador fulanito y el observador menganito van a obtener resultados diferentes para el mismo. El, para la misma medida, por así decirlo. No, o sea, no
0: solo diferentes, contradictorios.
3: contradictorios. Porque
0: en el, en el experimento del amigo de Wigner obtienen resultados diferentes, pero son compatibles. Pero son compatibles, Mientras sí. que en, en este sí. caso son contradictorios. Y, y eso son muy importantes.
3: O sea, voy más allá, perdón. Eh, no es eso realmente tanto en sí lo que dice el, el paper, sino que el paper dice que hay tres cosas que no pueden ser ciertas a la vez. Que dice Nacho que es un intento de... Yo digo de, que las de tres cosas
4: realismo, que hay debajo... Eh, eh, es el realismo, o sea, es la, eh, aunque no lo digan explícitamente lo que están es el realismo, pues, sí. es, 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 la metafísica que hay debajo es eh, una metafísica realista, o el sentido común, esas sí, tres es condiciones común, son el sentido, sentido común, lo que Exacto.
3: dice es que la física cuántica atenta contra el sentido común, que esas tres cosas que son de sentido común no se pueden dar al mismo tiempo, y bueno, pues solo aquellos que, es.
4: que tengan una absoluta fe en que la mecánica cuántica su formalismo actual es una descripción completa de la realidad ven una paradoja en esto o ven un, un problema de, de una tensión. Yo que no tengo ese, esa visión, solamente pienso que es que la mecánica cuántica es incompleta y baso mi, mi aseveración en el hecho de que no describe bien, por ejemplo, la transición del mundo microscópico al macroscópico. Eh, no, no es que no lo describa bien, sino no, no se sabe exactamente si es un, hay un salto o si es un continuo, pero si es un continuo entonces el mundo macroscópico es describible muy complejamente, pero es describible por la mecánica cuántica, luego siempre es mecánica cuántica o, eh, por ejemplo eh, cómo se produce, quién colapsa la función de onda, en qué momento si el gato está vivo antes de que abra la caja o no eh, en fin eso, el, de eso es lo el que
3: gato hago. es un observador el mismo ¿no? Con sí, lo cual, pero el, el quién es el observador, igualmente. es la conciencia
4: del gato es la
3: muela del gato el pero pelo, hubiera sido, hubiera sido más clarificador el ejemplo si en vez de un gato hubiera puesto un plato que se rompe o no se rompe yo qué sé, algo así pero es difícil envenenar un plato, pero, pero bueno. Eh. <risa> no sé si han visto sí, no sé, esta foto en internet muy divertida, que se ve un armario con eh, puerta de cristal y una vajilla que está dentro mm. y la vajilla se ha caído y está apoyada contra el cristal. Y dice, es la vajilla de Redinger, mientras no la abra está rota ni entera. <risa> <risa> está muy bien eso. Es buenísimo.
0: Pues es un, es un resultado muy bonito y que yo creo que, que ofrece cierto insight, cierta de una visión al interior de, de la propia mecánica cuántica, porque solo usando sus matemáticas y cosas que parecen razonables llega una contradicción, ¿no?
3: Yo creo que es muy divertido y creo que es una, eh, creo que es una puya un poco a, a los físicos cuánticos en general, en el sentido de decir, porque hasta ahora decían, bueno, mira, shut up and calculate, o sea, me da igual lo que tú me digas de metafísica, me da igual lo que diga Nacho dónde está la medida, no sé qué tal, todo eso no me importa porque yo aquí te pongo esto, tú lo calculas y sale lo que tiene que salir. Y aquí están diciendo, mira, aquí estas cosas, si las calculas, te salen unas cosas que se cargan uno de, estos tres, de estas tres condiciones. Eh, ten cuidado con eso. si
4: te importa la realidad?
3: si te importa la realidad, claro. A bueno, mejor el concepto
4: como... de realidad, porque la realidad es otra cosa.
3: Pero sobre sí. todo, para mí, a mí lo que me gusta es que me clasifica, lo que tú decías, Nacho, de la tabla 4. Me encanta la tabla 4. Me clasifica las interpretaciones. Ahora puedo elegir mi interpretación favorita basándome en cuál de esos tres condiciones a mí me molesta que más. Ponerla, que la...
6: Bueno, estará el artículo, pero hay que ponerla en la... En la web, ¿no? Para que los oyentes lo sigan. Pues, eh, la tenemos aquí delante, pero, eh, pero hay que poner esa tabla con la pasa, Igual un
3: día deberíamos hacer un programa explicando las diferentes interpretaciones, ¿no? Hablamos un poquito cuando tuvimos a Sirac, en el episodio, no recuerdo... Aquí, cuál o sea, en esta Sirac, tabla
6: pero... 4, lo verán los oyentes. Está la interpretación de Copenhague, la de la variable oculta, la interpretación de muchos mundos... La de, de De forma... Eh, sí, eh, Bueno.
4: Sí, si es que solamente, solamente hablar de la metafísica, la mecánica cuántica, podrían ser uno o... 10 a la 23 especiales <risa> o 10 a la 700 <risa> si vienes tú <risa> 723 <Bueno, risa> que no, pues... te gusta, no te
3: gusta el tema ni nada <risa>
4: yo creo que no llego a, a, a la 10 a la 8 porque ya no, no me da la vida <risa>
3: pero dentro de la interpretación de múltiples mundos te podrías <risa> dividir en diferentes mundos diferentes de partes hecho, de hecho es la muy vida interesante aquí. porque
4: cuando uno abre esto, esto es la caja de Pandora pues el leer infinito no porque mm. claro en muchos mundos hay hay eh, o sea si tú consideras eso hay en en la, en muchos mundos tú a lo mejor eres inmortal porque se va dando las circunstancias en las que nunca tu ADN degenera, ¿no? por ejemplo. Y... Claro, hay, hay algún
0: mundo en el que se dan múltiples violaciones del segundo principio, todas súper, súper improbables, pero se van produciendo y vives tres millones de años.
4: Es Una a cosa ver, interesante. Esto, esto una... está empezando a ser sí, chopriano. O pero sea.
3: Una,
0: una cuestión <risa> anecdótica. Perdón. Es solo
4: anecdótico, pero es interesante. El, 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 el que postuló muchos mundos, que es Everett, fue estudiante de doctorado, si no recuerdo mal, del propio Wigner. Ajá. Mientras que Wigner decía que la, la el, el agente que colapsaba la función de onda, eh, es decir, por lo tanto producía la medida, era la conciencia, su propio estudiante de doctorado dijo que no, que, que, que era la, que se iba, eh, la realidad se iba bifurcando eh, ¿Tú te en te realidades
3: ese ¿no? pobre chaval la de com comida de cabeza que se habrá tenido que aguantar con su con su jefe es que es normal no, que haya cogido la postura opuesta es que te pones a discutir con tu director de tesis y se te pone a comerte el coco con que no sé qué y la conciencia y tal que tú dices yo sé que, que a no. muchos
4: a muchos este tema este, no, le este puede mujer, parecer el, como el supervisor
6: era Wheeler. El... No, pero
3: también
4: ah, Wichner, ¿no? Wichner también me, mira a ver si bueno me parece que vale. eh, yo bueno, encontré me, me encontré creo que era
6: pero... yo pensé que era Wigner eh, John Wheeler, el que le, le supervisó la, la tesis. Sí, sí,
4: No decía la pronunciación del amigo bueno. de Wigner Yo ah, pensaba vale. que era. Wigner. No, Me pareció bueno, leer que era. Pero bueno, eh, no sé si en la Wikipedia lo leí o no. Eh, mm. Lo que quiero decir con esto es que si uno se coge y la postura muy pragmática, como la mecánica cuántica, funciona tan bien, ¿Qué más nos da? Pero yo creo que en algún momento determinado eh, hay problemas de, problemas muy muy fundamentales. De a los que la física actual no tiene respuesta, como por ejemplo eh, la flecha del tiempo o la, por ejemplo la, la teoría de la conciencia, o ¿sabes qué es la conciencia y todas estas cosas? Creo que hay muchísimos problemas fundamentales que no van a poder estudiarse desde el punto de vista físico hasta que estos problemas eh, dentro de la mecánica cuántica eh, se desarrollen. Es mi intuición.
0: ¿Vale?
3: Y, y, eso es digo... quien le pregunte ¿eh? para mí eso no son problemas bueno, pero bueno. Y, bueno, claro. sí
0: efectivamente yo yo para mí la conciencia será una cosa trivial en el momento en que sepamos usar en que sepamos modelizar el cerebro yo, yo creo que está sobrevalorado ese problema
4: no porque creo que está muy muy relacionado con el tema por ejemplo de la inteligencia artificial produciremos muchas o sea, no déjame déjame decir bueno puedo estar equivocado por supuesto pero eh, por ejemplo yo creo que produciremos en los próximos años muchas máquinas inteligentes más inteligentes que nosotros en muchas cosas, pero no conscientes. Entonces, puede que esté diciendo yo, una contradicción. Esas otras otra historia. Solo quiero hacer constar
3: que discrepo sí, mucho sí, con eso, sí. pero no tengo tiempo para entrar en esa discusión. Alberto, no,
6: para verificar lo que Nacho decía. Eh, hizo tesis de máster con, con decir, que Wigner. Puedes, de alguna forma está relacionado. La, la de doctorado con, vale, con Wigner. Está relacionado con. Vale, vale. Pero sí, le dio clase a Wigner, sí.
3: Muy bien, apasionante, eh, genial, me lo paso muy bien con el tema. Si quieren concluimos ya, porque la verdad es que vamos pasadísimos de tiempo, concluimos co ya. Una preguntita de oyente, pues ya vamos, vamos, dos horas y media.
4: Nada, hombre. Este, estamos empezando.
3: Una preguntita de, de oyente, venga, una una sola, que tengo mala conciencia yo hablando de conciencia cuántica. Aquí yo comienza La conciencia cuántica mala.
1: Señales, señales, señales de los oyentes, de los oyentes.
3: Bueno, pues quiero rescatar una, una duda. Tenía tenía varias, pero vamos por lo menos a, a coger una. Nos la envía Rafael Prieto eh, por, por mail y nos pregunta, dice, si no estoy equivocado, corregidme, si no es así, la materia oscura no interactúa con ninguna otra fuerza de la naturaleza que se sepa excepto la gravedad. Esto es correcto, pero el que se sepa aquí es muy importante. Y entonces dice, dos puntos. Punto uno, ¿la interacción con la gravedad es solo con la materia bariónica o también entre materia oscura? Y punto dos, si lo segundo fuese cierto, cabría esperar encontrar nebulosas de materia oscura o similares y termina diciendo enviado desde correo para Windows 10. Pues gracias por la pregunta, Rafael Prieto.
4: La respuesta es sí a las dos preguntas. Próxima pregunta. <risa> bueno, como siempre, la respuesta es sí, en realidad creo que la cogimos porque era una de las más sencillas de, de responder y perfecto para un coffee break que hay que ir acabando, ¿no? Eh, bueno, la primera pregunta, como voy a repetir, ¿no? ¿la interacción con la gravedad de la materia oscura es solo con la materia bariónica o también se relaciona con la materia Es lo mismo que la he dicho
3: yo, pero sí. con una voz mejor. Así bueno, como... una,
4: un acento de gran canaria, ¿no? <risas> sí. eh, bueno, pues la, la respuesta es que sí, que pensamos que la materia oscura interacciona gravitacionalmente con la materia bariónica y también con la materia oscura. Eh, Hay que decir que con todo, pensamos. Con todo
3: lo que tenga masa, claro. Con o sea, todo lo que tenga masa. Gravedad, es que eh, tiene masa, la, por eso detectamos la materia oscura, porque eh. tiene masa y detectamos su gravedad. Pero yo creo que la pregunta del oyente era si también interactúa consigo misma, ¿no? Que yo entiendo que sí. Eh, o sea, Gravitacionalmente, que sí. Gravitacionalmente sí. Gravitacionalmente sí. sí. La duda es si interactúa con materia bariónica, por ejemplo, a través de la fuerza débil, que. En los Entonces, modelos, depende del modelo. Si depende es, del el modelo, de... pero. El...
4: Todavía más exótico si existe algún tipo de interacción que solo se dé entre la materia oscura entre sí. Entre sí. Si eso fuera así, se trataría de una fuerza oscura que todavía la física no conoce. Muy interesante porque... Habré déjame, un... déjame
3: hilarlo entonces con otra pregunta que mm. tenemos por audio que me gustaría vale. también meter, que está relacionada con esto.
0: De hecho, ¿me deja, sí. sector que haga Buenos una brevísima si no postilla. Canova, Perdona, es que ya, ya lo he puesto. un segundito,
1: la Y las gracias por, por deleitarnos con un programa sobre ciencia eh, a la vez riguroso y ameno. Gracias, podemos deleitarnos todas las semanas y pasar un rato divertido y agradable.
3: Muy bien, muchas gracias.
1: Tengo muchas dudas, pero un par de ellas que quería comentaros, a ver si podéis darme una respuesta, es si no encontramos ningún tipo de vida en el universo por la posibilidad de que pudiera existir en forma de materia oscura. De ahí que no podamos encontrarla por ningún sitio porque sencillamente somos una anomalía en, por llamarlo de alguna forma, la dimensión de materia oscura en la que vive toda la abundante vida que puede haber en el universo. Y por otro lado, quería saber si podríais decirme cómo puede interactuar la materia oscura con los agujeros negros. Gracias, enhorabuena de nuevo.
3: Gracias por la pregunta, Israel. Eh, Perdón, Alberto, te corté porque ya, ya le había dado al botoncito de poner la pregunta y no quería interrumpirla. Dime.
0: No, nada. En realidad, ahora, bueno, solo una postilla muy breve, que cuando has dicho que no sabemos si la materia oscura podría interaccionar eh, con la interacción débil con la materia bariónica, la respuesta es no con la interacción débil propiamente. Sí, a través de interacción débil y de otras posibles partículas. Pero, pero digamos que no tiene carga débil en ese sentido. Hay una carga débil también y la materia oscura tiene carga débil cero.
3: Vale, pero cuando decimos que son WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles, no decimos que... Eh... No
0: nos referimos a la interacción débil. Estamos tomando la, el, la expresión Weakly Interacting en sentido literal, ah, como que, que tienen una si cierta interacción debilmente. y que esa interacción es débil, pero vale. no es la interacción débil. Bueno, es pero, otra cosa. Pero, débil. Por ejemplo, por ejemplo tenía... Alberto,
4: ¿cómo entra aquí lo que estás hablando, como por ejemplo los neutrinos? Los neutrinos son un tipo de materia oscura. E, e, e interaccionan electrodébilmente, ¿no?
0: Eh, bueno, los neutrinos no se definen como materia oscura. No se es una materia oscura fría, pero no, es materia oscura no,
6: caliente. Un, un, un neutrino estéril, por ejemplo.
0: Eh, bueno, sí, pero un neutrino vale. estéril no, no interacciona mediante la interacción débil.
3: Va, en, cual, en cualquier caso, sí. que sería una, una interacción débil, ya sea la interacción débil sí. o, o no, vale. pero que Exacto, interren, ¿no? si interactúa con la materia ordinaria sería muy, muy débilmente y por eso tenemos detectores enormes bajo tierra intentando detectarla, hasta vale. ahora sin éxito, con la esperanza de que haya un poquitito de interacción, ¿no? pero de momento mmm, no sabemos, esperamos que ojalá interactúe un poquitito y la podamos detectar, pues si no, no va a haber forma.
4: Volviendo a la pregunta a la hecha pregunta. por el oyente eh, eh, con, con el audio, ¿no? eh, mientras que podemos des descartar de alguna forma el tipo de interacción que tiene la materia oscura con la materia bariónica eh, más allá de la gravedad, porque hasta ahora no lo hemos detectado de una forma clara, no sabe, sabemos muy poco, no, básicamente diría que no sabemos nada de si existe una fuerza oscura tal que, por ejemplo, um, la materia oscura interaccione entre sí, como por ejemplo hace la materia bariónica eh, con el electromagnetismo, por ejemplo. No sabemos si existe una fuerza de pequeño alcance entre las partículas de materia oscura, de tal manera que en vez de estar libres las partículas de materia oscura, pues por ejemplo pudieran estar dentro de unos ciertos agregados, ¿no? A ver, Alberto, ¿qué decir? Si
0: hay, si hay eh, algunas cotas preliminares, o sea, quiero decir, eh, de cosas como cúmulos de galaxias que han chocado y que se han, se han atravesado, tú puedes eh, obtener cotas sobre la viscosidad de la materia oscura. Y esa viscosidad, de cierta manera, es una autointeracción. Y, y hasta donde llegan los datos, eh, la viscosidad sería cero, con lo que mm. la autointeracción sería cero. Pero bueno, hasta pero, donde llegan los datos. Pero totalmente.
4: probablemente son incapaces... De, de negar que existieran interacciones de corto alcance de tal forma que, por ejemplo, en vez de haber partículas de materia oscura, pues se agregaran en forma de tamaño de pelota de fútbol, ¿no? Exacto. No, no habría so forma observacional eh, actual de descartar eh, una fuerza que tuviera una escala típica, ¿no? Por ejemplo... Si sí, lo que nos mantiene a nosotros unidos, eh, digamos, a, lo, a nuestras escalas típicas, seres humanos, plantas, eh, a, a, no, los planetas no, animales o lo que sea, todo lo que esté, digamos, a escala del orden de metros, eh, que básicamente lo que nos mantiene unidos es el electromagnetismo. Entonces, esas escalas, esas escalas son eh, eh, inexplorables actualmente eh, desde el punto de vista astrofísico.
3: Yo diría que planetas también, porque si no, no habría planetas. Quiero decir que habría una gravedad y tal, pero las partículas no condensarían y no formarían objetos. ¿no? O sea, bueno, sería un todo, fluido, todo lo que sea... Vale, pues pon, pon la, la escala oscura, el orden,
4: no sé, las estrellas, no sé lo que quieras decir, autogravitante que se soporte por gravedad pura.
3: Cualquier cosa que forme objetos, yo diría, que forme estructuras. ¿no? O sea, lo que sabemos de la materia oscura que vemos en las galaxias son halos difusos, que, es, eh, que son más o menos esféricos, porque en principio es lo que esperaría si no hay interacción. no Están las partículas flotando... Como un fluido, ¿no? Estamos buscando a ver si hay subestructura ahí, ¿no? Si hay corrientes, ¿no? Tú sabes más de eso. De esto, ¿cómo llaman? Streamers, ¿no? De materia oscura, pero de sí, momento Corriente de marea, ¿no? Un corriente de stream.
5: Sí.
0: sí, no sé. A ver, no está descartado que tengan alguna interacción y que por lo tanto puedan formar cosas, aunque esa interacción tendría que ser en algunos aspectos diferentes al electromagnetismo que conocemos, porque por ejemplo el electromagnetismo sí induce cierta viscosidad en las nubes de, de gas. Que, que conocemos y que podemos observar, pero si la materia oscura tiene una interacción análoga, no induce esa viscosidad, tendría que ser diferente en algún aspecto. Yo lo que, lo que me dijeron, troncando con lo que decía Nacho, una, una persona que se dedicaba a esto, es que si la materia oscura formase eh, clamps, formase grumos, grumos, cosas del tamaño, por ejemplo, de un coche, o del tamaño de un ser humano, eso sería súper difícil de detectar en los, en los experimentos de detección directa. Uh -huh. Porque tendría, tendría que dar la casualidadísima de que pasase un coche de esto de materia oscura por dentro de tu pequeñito experimento que está en la Tierra, y entonces a lo mejor detectarás algo.
4: De hecho, esto, esto que comentas es súper interesante, porque podríamos, después de estar 500 años buscando la materia oscura, eh, llegar a decir, pues mira, no encontramos la partícula de materia oscura, y simplemente por el hecho de que forma agregados tamaño, de tamaño macroscópico, pues se da la puñetera casualidad de que la probabilidad de que pase por los laboratorios de la Tierra es cero. Exacto. Y entonces, aunque te, estuviéramos rodeados de materia oscura, ¿no? eh, es que es un problema importante. Por eso, para
0: mí, por eso para mí estas medidas de la, de la viscosidad de las nubes de materia oscura son relevantes, ¿no? Porque eh, de alguna manera te ofrecen una cota como de parecida puede ser esa autointeracción a las interacciones que conocemos, ¿no? De, Claro, puede haber una autoindirección, pues es muy diferente, de, no sé, de muy corto alcance, que forme estos agregados, pero al cabo de un metro ya no, ya no se vean las partículas de materia oscura, yo qué sé.
3: Bueno, por responder a las preguntas, entonces... Y respondemos
4: la última, entonces, ya acabamos, ¿te parece? La última que decía...
0: Eh, ¿me, dejáis, me dejáis que haga un comentario más sobre, sobre la pregunta de si puede haber vida hecha de materia oscura. Mm, sí. eh, yo le diría al oyente una cosa más, aparte de lo que ya hemos dicho, que es que... Eh, no necesitamos preguntarnos si la vida que no encontramos está en forma de materia oscura. Ya es bastante raro que no haya vida en forma de materia bariónica, porque hay mucha materia bariónica y, de, y organizada de una manera muy rica. ¿no? Entonces, quiero decir... Nos podemos además preguntar si habrá vida de materia oscura, pero, pero buscar vida de materia bariónica sigue teniendo sentido. no 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 hay, no hay Una cosa no tiene por qué excluir a la no otra. No excluye
3: a la otra, ¿no? que haya o que no haya vida oscura no tiene nada que ver sobre que haya o no haya vida bariónica. Además, si existiera. Pero en cualquier caso, sería sorprendente. Quiero si decir...
4: existiera vida de materia oscura, no la podríamos ver ni siquiera darnos la mano, así que no sería una buena película de ciencia ficción tampoco.
3: Exactamente. Sería más interesante preguntar <risas> si hay vida de antimateria en galaxias de antimateria. Y entonces sí que a lo mejor explica las podríamos, podríamos comunicarnos
0: con Onda gravitacionales, porque como los dos hacemos gravedad <risa> <Dando> <risa> pero
3: es un poco difícil o, o neutrinos quizás ¿no? pero, en fin. bueno, bueno perdón, respondo a la termina, última pregunta termina, ¿no? por favor, del, sí.
4: del por escrito que decía si, si la materia oscura interacciona consigo mismo a través de la gravedad ¿cabría esperar encontrar nebulosas de materia oscura o similares? bueno, yo entiendo que aquí por nebulosas voy a darle el sentido más eh, genérico a la palabra nebulosa e incluido la palabra galaxia, no y la respuesta es sí Sí, efectivamente, el, la teoría actual de, 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 de formación de galaxias asume que hay eh, un montón de, de galaxias oscuras eh, sin, con muy poquísimo contenido en gas, de tal forma que no han formado estrellas, o incluso sin contenido en gas. Y, de hecho, una de las formas que se, por las que se intenta ver si esta predicción del modelo de materia oscura fría es correcta o no es a través, por ejemplo, de si estos halos, que se llaman halos de materia oscura, que están alrededor de nuestra galaxia, al pasar a través del disco de estrellas, pues lo calientan, o si, por ejemplo, generan eh, el, 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 un lensing, ¿no? El lensing gravitatorio. Eh. Efecto de lente gravitatoria. De lente gravitatoria eh, por ejemplo, cuando estamos mirando hacia, hacia otras galaxias, ¿no? Otros cúmulos. Eh, por lo tanto, sí, es decir, la teoría actual predice que, que, que estamos rodeados de pequeñas galaxias de, que, de materia oscura.
3: Muy bien. Estupendo, pues eh, si les parece satisfactoria las explicaciones a Alberto y Bea y no tienen nada más que añadir, podemos ir concluyendo el programa. Colapsamos aquí. Colapsamos. Colapsamos. <risa> yo, yo, voy a, sí, yo voy a colapsar, ya voy a coger una taza de café de esa, pues si no, no salgo de aquí hoy. Bueno, muchas gracias Alberto, José Alberto, Bea, Nacho, ha sido un placer, eh, me lo he pasado muy bien, ha estado muy divertido el programa, me he aprendido mucho. Gracias amiga. Gracias Héctor, a ti también. No. Sí,
0: yo, creo, yo creo que lo hemos dejado votando para hacer un especial sobre interpretaciones de la mecánica cuántica.
3: ¿eh? No, ahí lo ¿O no? Ahí lo dejas. Ahí lo O quizás ya lo hemos hecho. En otro mundo. Bueno. O no localmente, en otro sitio. <risa> lo hemos hecho. O que, tal vez algunos
0: días están escuchando ese especial en lugar de este capítulo.
4: <risa> o yo diría que quizás, que quizás lo hayamos hecho o quizás no. O
3: quizás no. Ahí dejamos. Eh, hay un 50% de probabilidad. ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho? Bueno, amigos, un abrazo. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós.